0: Donc moi, je suis en train de travailler, de faire mes études et tout. Et en parallèle, il y a ce confinement qui arrive. Je génère 3500 euros sur mon ordinateur, mais qu'est-ce que je vais encore aller me casser le cul à finir ça, tu vois Euh, Ouais, premier mois, je génère plus ou moins 3500 euros. Deuxième mois, genre euh, peut-être 5-6000. Et puis, euh, dernier mois, euh, de de nouveau, 5-6000, un truc comme ça. Je me dis, c'est un truc de malade, ce ce business, c'est un truc de fou. J'avais peut-être 1000 euros quand j'ai commencé, à presque 20 000 euros, tu vois, en trois mois. Moi, je me dis, c'est un truc de fou, je me prends pour Crésus. Mm-hmm. Je me rappelle, c'était le confinement, les, les seules sorties qu'on avait, c'était pour euh, aller faire des balades et tout. J'étais pendant mes balades, je répondais à mon SAV, je voyais les gens et tout, enfin, c'était, c'était hyper drôle.
1: Salut Martin, <rire> j'espère que ça va, ouais, euh, bah écoute, merci beaucoup de, d'être présent dans, dans ce podcast aussi, euh, après avoir discuté un petit peu, avoir bien rigolé euh, juste avant, on va entamer le podcast, ouais. rentrer plus dans, dans le sérieux, euh, bah aujourd'hui c'est cool que tu sois là, euh, avant chaque podcast, moi j'ai toujours l'habitude en fait, d'expliquer comment est-ce que j'ai rencontré mon invité, ouais. Donc, j'ai expliqué comment, comment, comment on s'est rencontré, en fait euh, toi tu étais venu au meet-up je pense, ouais, c'est Il c'est comme pire meet-up. avec euh, Alex donc, Alex, c'est, euh, c'est euh, ton associé mmh. euh, qui était venu s'asseoir justement ici, avec qui j'avais fait aussi un podcast. Et donc, vous étiez venu au meet-up, comme empire que j'avais fait, je pense, il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, ouais. Ouais, Et 2019. donc, là, on, a, on avait déjà échangé et tout. Et après, bah, on s'était un peu perdu de vue. Et puis, une fois, par hasard... Euh, je vais manger au colonel euh, à Huc ouais. et je te croise toi et Alex le long de la route. J'étais justement occupé de, de ouais. boire un verre avec mes potes avant d'aller au resto. Et donc on se croise là et en fait depuis ce jour-là, bah, on est resté en contact. Ouais, ouais. euh, tu es venu intervenir euh, au mastermind aussi sur la partie e-com avec euh, Alex et tout ça. Et, euh, et voilà, donc du coup maintenant on se voit souvent. Après on va faire un tournoi de l'ensemble avec euh, d'autres ouais. Belges euh, qui sont dans l'e-com aussi. Donc franchement c'est top. Et je voulais vraiment faire ce podcast avec toi parce que tu as beaucoup de choses intéressantes à partager et aussi parce qu'ici on sent vraiment qu'il les... y a de plus en plus de monde qui sont de nouveau réintéressés par le dropshipping. Ouais. Vague. Il y a une nouvelle vague qui arrive. Et donc c'est, c'est, ça, c'est ça qui est cool justement de pouvoir t'interviewer là-dessus sur ton parcours, comment tu fais certaines choses dans le drop, euh, comment est-ce que tu, comment dire, quelles sont tes, tes stratégies grosso modo, c'est quoi ta vision, etc. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, yes. qui tu es, d'où tu viens et euh, comment est-ce que tu t'es lancé dans le dropshipping euh, dans ouais. ton parcours
0: Mais déjà, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Je suis sur le canapé qui a accueilli déjà des des grands entrepreneurs, donc ça fait plaisir d'être, d'être ici aujourd'hui. Par rapport à mon parcours, euh, moi déjà, il faut savoir que depuis tout petit, j'ai vu mon père, euh, mon père, mon oncle, un peu toute ma famille. Euh, mon père a une société d'architecture, on a une agence euh, immobilière dans la famille, donc j'ai un peu vu tout mon environnement familial graviter autour de l'entrepreneuriat et vraiment du plus loin que je me souvienne, euh, ça a toujours été comme ça. Donc euh, moi, je rentrais, euh, je rentrais de l'école, je me rappelle, mon père, il rentrait tard, il rentrait vers 19, 20 heures. Euh, on mangeait ensemble, ça, c'est, ça a toujours été le point d'honneur. Mm-hmm. Et après ça, lui, il travaillait encore jusqu'à... Enfin, d'ailleurs, même encore à l'heure d'aujourd'hui, il travaillait encore sur son ordinateur jusqu'à des minuit, une heure du matin. Et à chaque fois, le matin, il se réveille super tôt pour partir sur les chantiers et tout. Enfin, moi, j'ai toujours vu ça comme ça et ça m'a toujours paru aussi être une sorte de normalité. Et, du coup, de ce fait... Euh, je ne veux pas dire que j'ai grandi dans une famille riche ou aisée. Je dirais que c'est la classe moyenne supérieure, si je devais un peu situer. Mais euh, il nous a aussi habitués tous les ans à partir en vacances, euh, dans des beaux endroits, des hôtels 5 étoiles tout le temps. Et c'est des choses dont on ne se rend pas réellement compte quand, quand on est jeune et qu'on n'a pas la notion de l'argent. Mais euh, là, en grandissant, bah, je, me rends, je me rends bien compte que partir deux semaines dans un 5 étoiles pour une famille de 4... Ça revient, ça revient vite très cher. Et, euh, et sans ce travail acharné, il, enfin, il n'aurait pas pu nous offrir ça. Donc, déjà, ça, c'est la, la première chose. Donc, moi, j'ai toujours gravité autour de ça. Et deuxièmement, j'ai toujours aussi été attiré par l'argent, non pas pour, euh, pour avoir du, du papier et de l'argent, mais pour les choses que ça peut apporter. Moi, ouais, il faut savoir que je suis quelqu'un de, d'assez spontané, donc quand on, quand on me propose de faire quelque chose et que j'ai envie de le faire, je, j'ai envie de pouvoir le faire, tu vois, donc peu importe, peu importe ce que ce soit. Et du coup, j'ai toujours dû un peu me débrouiller pour pouvoir justement faire, faire ça. Et donc, j'ai fait plusieurs petits business avant de me lancer réellement dans le business, donc... Euh, je, je me rappelle, je faisais des préventes pour des soirées. Euh, donc ça, ça marchait. Au plus, tu vendais de préventes, au plus, tu gagnais d'argent. Et du coup, évidemment, ouais, ouais. ça motive. Ça, c'était quand tu quel âge du euh, coup Ça, je devais avoir euh, 16 ans, 16-17 okay, ans. Ouais. Et donc, donc ça, ça
1: a euh... vraiment été euh, je veux dire, la, le premier moment où tu as commencé à faire des sous, en fait.
0: Oui, ça. Et alors, en parallèle aussi, j'achetais des, des choses dans des magasins discount ou alors aux enchères et tout okay. ça. Je me rappelle, j'avais acheté des montres aux enchères euh, truc du genre 100 balles, et moi je les revendais 300, 400 euros derrière. Euh, aussi j'achetais des, des choses dans des magasins discount, vraiment tout et n'importe quoi. Euh, je me rappelle, euh, d'ailleurs on parle souvent de ça avec mes potes, euh, j'achetais genre des chichas, des, des petites chichas, ça coûtait euh, je crois 5 euros dans le magasin discount. Moi je les revendais un peu partout, quand j'allais au foot euh, à des potes et tout, 15, 20 euros, je faisais x3, fois x4. Fois Donc ça, ça a toujours été un peu une manière de me débrouiller euh, et faire un peu ouais. mon argent euh, tout seul quoi. Et donc là, euh, je devais avoir euh, ouais, vers mes 17-18 ans, je faisais encore ça, je faisais un taf étudiant en parallèle. Enfin bref, j'essaie un peu de me débrouiller juste pour euh, pouvoir vivre. Et, euh, et voilà, enfin, je ne dirais pas non plus que j'ai toujours été un grand dépensier, mais euh, voilà, j'aime bien me faire plaisir et j'aime bien, comme je te dis, faire les choses qu'on me propose, si j'ai envie de les faire, je les fais. Et euh, du coup, de ce fait-là, vers... Euh, je devais avoir quoi Je devais avoir euh, ouais, 18-19 ans. Là, un jour, par hasard, je vais, euh, je vais à la salle de sport avec Alex, euh, qui, qui est déjà passé ici, avec Alex El Filali, du coup. Euh, je vais à la salle de sport avec lui et on parle, on en vient à parler, de euh, un peu, ça, nous, ça nous a toujours attiré, lui comme moi, de, d'avoir un peu d'argent, comme je t'explique. Et, euh, et du coup, il me parle d'un truc qu'il a vu sur YouTube, dropshipping, e-commerce, machin. Donc euh, il me parle de ça, moi je me dis direct, bah, c'est, c'est une bonne opportunité, ça a l'air sympa et tout. Je rentre de la salle de sport, je me renseigne, on, on en reparle, on se revoit à la salle de sport le lendemain, machin. Il faut savoir qu'avec Alex, euh, chose à part, on se connaît depuis vraiment tout, tout petit. Donc euh, ouais. on, est, on est vraiment amis depuis qu'on est, qu'on est enfant, nos, nos parents sont, ont une très bonne entente et tout. Okay, donc, ouais. C'est pour ça qu'on se côtoie depuis très, très longtemps. Et du coup, il me parle de ça. Euh, moi je me renseigne et là on se dit il bah, y a quelque chose à faire, on va, on va, tenter, on va tenter l'expérience et donc euh, à l'époque, lui il avait, il avait déjà essayé un peu, euh, on se dit qu'on fait, euh, qu'on fait un site du coup, je ne sais plus trop ce qu'on vendait, euh, notre moyen de promouvoir les choses, on ne savait pas du tout comment s'y prendre donc on a regardé sur Insta des, euh, des Américains et tout ça, on allait sur des pages de mèmes, de blagues et tout ça tu vois. Et euh, on s'est dit, on va faire des collabs avec eux, parce qu'on voit des fois, tu as des, t'as des postes de collabs qui vendent des produits. On se dit, on va faire des collabs avec eux. Donc, on, on essaye, on Donc, un peu de marketing les... d'influence à l'époque. Une en sorte gros. de marketing ah, ouais. d'influence, mais euh, pas vraiment avec des influenceurs, plus avec des pages. Des pages euh, ouais. Donc, c'était un peu aussi déguisé parce que c'était pas clairement marqué, euh, publicité, ad et tout ça. Et euh, du coup, donc, on essaye ça, on contacte plein de pages. Ça coûtait, ça coûtait même pas grand-chose de faire des postes. Il y avait plein de pages où, qui avaient aussi des faux j'aime et tout ça. Donc, au final, c'était, on ne savait même pas vraiment sur quelle page compter ou quoi. On s'est dit, on va tester. Donc, on envoyait des 30 dollars par-ci, 50 dollars par-là pour tester un peu. On teste. Euh, certains produits se vendaient un petit peu, d'autres pas trop. Mais euh, ça ne décollait pas vraiment. Tu vois. C'était vraiment pour avoir le, le pied à l'étrier, tester un peu. De là, je crois qu'après, donc, on a fait un peu de chiffres, mais pas rentable évidemment. On avait revendu le site parce qu'à l'époque, on pouvait revendre les sites et tout ça. Okay. C'était C'était vraiment super facile. Donc, on avait revendu le site euh, parce qu'on avait fait du chiffre d'affaires. Et du coup, euh, voilà, c'était une certaine, euh, une certaine preuve que le site tournait, etc. Évidemment, on ne spécifiait pas euh, qu'on n'était pas rentable. Mais voilà, nous, c'était aussi un peu notre manière de, de faire. Donc, on avait revendu ce site-là. Puis après, on s'est dit, bah, on va continuer. On arrive à faire des ventes et tout. Il y a quelque chose à faire, mais... Euh, et donc là, tu étais toujours aux études à ce moment-là Toujours aux études, oui. Ouais. Et tu, tu avais fait quoi comme études, euh, du coup euh, Donc, j'ai fait euh, ingénieur de gestion. Donc, c'est vraiment des études de gestion après euh, après mes humanités, donc j'ai fait ça. Euh, Et pourquoi j'ai fait ces études-là aussi C'est que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et moi, on m'a toujours dit si tu ne sais pas quoi faire et que tu veux être sûr d'avoir un taf, etc. euh, Inconsciemment, je pense que je savais que je voulais être entrepreneur. Mais vu que je ne savais pas quoi faire, je me suis dit je vais faire ça. Et euh, ça ouvre beaucoup de portes. Et hein, ça ouvre beaucoup de portes, -hmm. c'est ça. Et du coup, je je fais ça en parallèle en parallèle de mes études, un peu tous les petits business, donc je, fais le, je, fais, je commence le e-commerce et tout. Puis après, avec Alex, on se dit quoi On se dit, euh, on va faire un deuxième site du coup, et cette fois-là, au lieu de passer par des pages de même, on va passer réellement par des vrais influenceurs, parce qu'on voyait ça, ça commençait à émerger un peu, mais on n'avait pas de budget, évidemment, donc on n'allait pas prendre les stars de télé-réalité et tout, on s'est dit, on va faire ça avec des micro-influenceurs. Donc de nouveau on repart en recherche de produits, mmh. on se croit évidemment super intelligent et super, on croit qu'on est des visionnaires donc on se dit c'est la mode de l'écologie, on va vendre des gourdes, on va devenir millionnaire du jour au lendemain. Ah, évidemment, euh, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Donc, on, on, a, on commande ces gourdes. Euh, c'était vraiment des bêtes gourdes, juste qu'elles étaient un peu, euh, un peu stylées, elles étaient belles. Ah, donc, la petite, petite erreur que moi, j'ai fait aussi au début, c'est que tu mets
1: des sentiments par rapport à un c'est produit, de, de l'émotion. Toi, tu de, l'aimes bien, donc tu penses que les autres vont
0: l'aimer de aussi. Ce, de se dire, euh, bah, ce produit me plaît, donc tout le monde va le kiffer, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Même maintenant, euh, chose à part, avec le recul, il y a des, plein de produits que j'ai vendus où c'était des trucs... Euh, typiquement visuel, tu vois dans les niches des vêtements et tout ça. Je vois ce truc, je me dis que c'est, c'est horrible et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut porter ouais, ouais. ça. Et pourtant, ça s'est vendu à, à des milliers d'exemplaires, tu vois. Mais du coup, euh, du coup on se dit, ouais, machin, on va, on va faire euh, ce, ce truc avec les gourdes. On, fait, euh, on book 3-4 euh, micro-influenceurs. Là, euh, des gens se rendent compte que c'est la galère avec les influenceurs parce qu'ils euh, avaient beau avoir pas d'abonnés, ils étaient... Euh, ils postaient un peu quand ils voulaient, etc. Euh, Donc ça, c'était des, avec des infus sur Instagram, alors Sur coup, Instagram, mais des, vraiment des tout petits. Hein, euh, ils avaient quoi Des dizaines de milliers d'abonnés. Euh, mm-hmm. C'était genre des gens random. Je ne sais même pas comment on les a trouvés. Mais, euh, et vu qu'ils ne coûtaient pas trop cher, on, on s'est dit on le fait. Là, on vend quelques exemplaires, mais bah, ça ne décolle pas. Quoi. On, au final, on perd de l'argent. Je ne sais pas, on a peut-être perdu 500, 500 euros à l'époque dessus 500 ou 1000 euros. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, les gourdes, bah, du coup il nous restait un stock vu que, on en avait commandé quelques-unes pour les envoyer aux gens. Et toutes les gourdes, moi je les ai données à ma mère, donc ils sont toujours chez moi dans la cuisine. Ah ouais. Je bois, je bois encore avec, donc ça me rappelle un peu cette, cette, cette époque. Ah c'est pas mal ça. Et du coup, euh, du coup, on, on fait on fait ça et après ce après cette histoire de, des gourdes et tout ça. On, on met ça en pause, euh, on se dit bah, « on va, on va recommencer euh, un peu plus tard mm-hmm. ». Et justement, je me rappelle qu'à l'époque, quand on faisait ça, les gourdes et tout ça, moi, j'arrêtais pas de dire à Alex « pourquoi est-ce qu'on ne commence pas Facebook Ads ?» Parce que j'avais déjà vu un peu partout, et enfin, évidemment, c'est le syndrome de l'objet brillant, donc sans vraiment connaître, je me disais bah, « on peut tester ça ». Et avec Alex, on se disait à chaque fois « Ouais, laisse tomber, c'est trop compliqué. » Lui, il me disait « Ouais, Facebook, c'est, ça, c'est pour se casser la tête et tout. » Donc moi-même, je n'ai même pas essayé de chercher plus loin. Je me dis « Écoute, il me dit ça, c'est qu'il a déjà fait les recherches. Moi, je ne me prends pas plus la tête non plus. » Puis on arrête. Donc ça, c'était, je pense, en 2019, si je ne dis pas de bêtises, fin 2019. Et du coup, enfin, mi-2019, on arrête pendant 2-3 mois. Et puis fin 2019, justement… Je commence à recevoir, euh, enfin, on reste en contact avec Alex, évidemment, comme je te dis, on se voit depuis euh, tout longtemps. Et euh, je vois qu'il commence euh, à m'envoyer un peu des résultats qu'il fait. Et euh, là, il m'envoie des screenshots, euh, 1000 dollars par jour et tout. Moi, euh, là, je pète un câble. Clairement, ouais, ouais. je vois 1000 dollars par jour. Déjà, je ne me dis pas que c'est, euh, que c'est du chiffre d'affaires. et que... Donc, vous étiez associé. Alors, en plus de ça, vous aviez aussi décidé de séparer. Ou... Euh, non, en fait, là, on, était, là, on avait arrêté euh, ah, de faire okay. les choses euh, ensemble. Enfin, moi, j'avais arrêté tout court de faire ouais. ça. Je, je, je refaisais euh, mes tafs étudiants et tout, comme, comme à l'époque. Mm-hmm. Et lui, de son côté, du coup, il s'est dit au final, bah, c'est vrai, pourquoi je ne testerais pas Facebook Donc, il, le te- il teste Facebook Ads et c'est avec Facebook Ads qu'il commence à, à faire… Euh, 1000 dollars par jour et tout. Moi, il m'envoie ça, je deviens fou. Dans ma tête, c'est le gars, il prend, il prend un SMIC par jour. quoi Il prend mm-hmm. 1000 euros par jour dans sa poche. Bah, évidemment, euh, même si j'avais déjà fait un peu de dropshipping et tout, euh, tu vois, c'est comme au début, tu ne te rends pas vraiment compte des frais et tout qui est à côté. Du coup, je me dis, ouais, c'est un truc de malade. Il fait ça, fin d'année, il m'envoie un peu ses screens et tout. Je me dis, ouais, c'est un truc de fou. Et puis, donc là, euh, on arrive en 2020 Début 2020, le confinement est annoncé. Je crois que c'était vers quoi Vers février ou mars, un truc du style. Euh, ah, c'était mars, ouais. Ouais, c'était mars. Euh, et du coup, lui, entre-temps, donc, il avait fait cette, cette, <coughs> cette boutique. Et d'ailleurs, c'était de ça qu'il t'avait parlé quand on était au, au meet-up. Up, up. Il Bruxelles, avait ouais. fait 60K, je pense, en... en on a un mois, un c'est mois ça, et demi. il ouais. t'avait parlé de ça, et euh, du coup on avait parlé par rapport à ça. D'ailleurs petit passage maintenant. Maintenant je suis avec Alex, donc il a réalisé 60 000 euros de chiffre d'affaires sur Facebook. Il a, il a fait 75, c'était le Covid qui arrivait. Ouais c'est ça, donc le Covid est arrivé euh, en mars. Et entre-temps, il avait revendu ce site-là, il avait trouvé une nouvelle niche. Euh, euh, bon, je ne vais pas dire la niche, etc. Je ne sais pas s'il veut vous, si vous parler de, de, ouais, de, ouais, de okay, ce ouais. site. Euh, mais en tout cas, euh, il, a, il avait fait un nouveau site et lui, il avait fait euh, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, vraiment en quelques mois avec ce site-là. Donc euh, au début de l'année, entre euh, peut-être janvier et mars-avril. Donc de nouveau, il m'envoie ça. Moi, je suis là en mode comme un fou. Le confinement arrive, moi, je me retrouve tout seul chez moi de base, j'étais aux études, j'avais mes petits trucs à côté. Enfin, je travaillais à droite, à gauche, mais j'étais toujours aux études. Et là, le confinement, on se retrouve déjà, on est tous perdus. Enfin, un confinement, déjà, c'est un truc de fou. Ça, il faut quand même réaliser après qu'on a vécu deux ans enfermés ah ouais, ouais. chez nous. On s'en rend limite plus compte parce que c'est passé, mais. Euh... Bien sûr, ouais. Mais mais d'ailleurs, la euh... petite
1: anecdote là-dessus, moi, le, en fait, le confinement, quand il est arrivé, euh, ici, comme tu es venu, c'était euh, au mastermind qu'on vient de faire mmh. il y a plus ou moins deux, trois semaines. Et en fait, le dernier que j'ai fait, c'était il y a trois ans. Et je me souviens, il y avait même une meuf qui était venue de Chine. C'était une, c'était une chinoise. Et elle avait déjà galéré pour venir en Europe à cause de ça. Et nous, on savait pas ce que c'était. Et je ouais. me souviens que moi, j'avais été à Marbella avec Arthur euh, en voiture le long de l'autoroute. Et genre, tu avais déjà les pancartes, tu vois, euh, où ils écrivent euh, de, chez dessus. Vous. Il était marqué, genre, restez à l'intérieur, ouais. euh, protégez-vous, ouais, etc. Nous, on, ça, on nous, nous, quoi, était sur les aires d'autoroute, où on s'arrêtait pour aller manger un bout et tout ça. Il n'y avait même plus de musique, c'était une voix dedans ouais, qui, dis, qui c'est disait. Comme le Walking le, Dead. Quoi. Ouais, le, le Covid ouais. arrive, nous, on était en mode, mais putain, c'est quoi ce bordel Donc, on, on fait le mastermind, mais genre, une semaine après, on c'était, était tous confinés. Euh, ouais. quoi. Mais c'est je me, me rappelle parce que le,
0: mit, le, le meet-up qu'on avait fait, c'était juste avant le mastermind, et ça venait quelques semaines après le Covid. On, on commençait déjà à parler du Covid à ce moment-là. Ouais, et du coup, cette période, déjà, c'était abusé quand j'y repense avec avec du recul mais du coup on s'est tous retrouvés chez nous bah, à rien faire euh, et, et moi ouais en parallèle j'étais aux études donc il euh, n'y bah, a plus les cours déjà que j'allais, j'ai, j'ai jamais été aux cours euh, à l'UNIF, euh, déjà que j'allais jamais mais donc là en plus de ça je me retrouve tout seul chez moi, enfin tout seul, euh, je me retrouve chez moi à et, rien avoir et, à, à faire tu et vois. Termi- t'as terminé tes études ou pas toi du coup non non ça c'est une longue histoire parce que ça
1: ouais je me, je me souviens qu'en fait ben, nous quand, quand c'est revu c'était il y a peut-être quoi il y a deux ans peut-être quelque ouais, chose comme ça ouais. euh, c'était un été là sur Bruxelles et je me souviens que tu me disais que tu étais encore aux études mais que tu faisais ton drop à côté et ouais, que ouais. étais presque à la fin donc c'est pour ça que tu continuais mais, mais finalement c'est... tu les as pas finis en fait
0: euh, mais c'est ça, c'est ça le truc c'est que j'étais tellement pris par mon business et tout ça et surtout que les périodes fortes, le Q4 typiquement bah, ça arrive ouais, en ouais. même temps que les examens bah, par exemple à Noël je sais que bah, j'ai jamais su travailler sur mes examens parce que j'étais à fond à faire de l'argent et fin, quand, tu fais, euh, quand, tu, quand tu fais de l'argent surtout euh, à notre âge tu es un peu comme un ovni mais ouais, ouais. tu te dis pourquoi je vais aller perdre mon temps à étudier pendant un mois alors que pendant un mois je travaille je prends euh, 20-30 000 euros dans ma poche et, la, la question est vite, répons- est vite mmh, répondue ouais, tu vois, ouais. au final euh, et du coup, euh, bah, du coup, ouais, j'ai même pas, euh, j'ai même pas fini. Donc, t'as arrêté en quelle année alors, du coup euh, En troisième. Euh, et bah, il te reste Là, là deux pour ans. te dire, j'ai, j'ai même pas, j'ai même pas arrêté. J'ai, il me reste encore un examen. Ah oui, ok, oui, euh, parce
1: que c'est, c'est trois ans plus deux ans. En plus euh, plus c'est, deux
0: c'est... ans master, mais même c'est, c'est mes trois ans. Je suis toujours dans mes trois ans de base, tu vois. Et pourquoi je voulais les finir et pourquoi ça me tient à cœur, même si bah, là, du coup, ça fait trois ans que je me réinscris, mais je fais rien, tu vois. Euh, c'est, c'est que je veux rendre l'appareil à mon père qui m'a toujours payé des cours supplémentaires enfin tu vois' genre, allez, il a quand même déboursé pas mal d'argent pour ça Et rien que pour la fierté de mes parents aussi tu vois je mm-hmm. sais que ça va pas me servir mais du coup je garde ça dans un coin de ma tête mais quand il faut et... passer à l'action de, d'étudier, ouais, laisse tomber ouais. quoi. Mais, mais
1: donc du coup, si je comprends bien, tu peux en fait te réinscrire comme ça indéfiniment
0: chaque année et garder je, cet examen-là Je ou... crois pas que c'est, c'est indéfiniment, mais vu qu'il me reste qu'un truc, ouais. euh, mais du coup, il y a, je pense qu'il y a moyen, ah, okay. enfin, c'est, c'est pour ça que c'est un peu là-dessus que je joue, tu vois. Ok ouais Mais bon, on verra bien, on sait ouais, pas de quoi ça. l'avenir est fait, donc je sais pas si je vais les finir ou pas, mm-hmm. mais toujours est-il qu'il me reste un examen, on verra bien. Euh, et du coup, pour en revenir euh, à la période du Covid, j'étais, j'étais dans mes études, euh, et, euh, et du coup, je ne fais, je fais pas grand-chose de mes journées. Là, je parle avec Alex et tout. Il me dit, bah, pourquoi tu ne tentes pas de faire un truc, euh, une boutique sur Facebook Ads ah, Je me dis, ouais, c'est vrai, euh, pourquoi euh, Donc euh, je me lance. Euh, évidemment, j'ai pas de... j'avais suivi ta formation, donc j'avais toutes les bases en termes de création de pages produits machin. Euh, même au niveau Facebook, comment lancer les trucs. Mais j'avais Alex en parallèle qui me, lui, a, m'avait dit qu'il allait me guider et me, me dire si les statistiques sont bonnes, si c'est prometteur, machin. Donc je recherche un peu des produits euh, à droite à gauche. Euh, je voyais un truc qui tournait pas mal. C'est un produit que les gens ont déjà sans doute beaucoup vu. C'est genre les élastiques de sport. Là, tu vois ouais. tout un pack d'élastiques. Ah, pendant, le COVID, ça, ça a, pendant le Covid, ça a pas mal tourné. Ouais, ouais. et en plus évidemment, je me disais bah euh, là, on, sait, on est dans une période où on ne sait pas ce qui se passe. Mais toujours est-il que les gens ne peuvent pas sortir. Les salles de sport et tout, c'est fermé. Donc, la niche de, du sport, je me suis dit, bah, on va tenter de faire un truc. Donc, j'essaie de vendre ces élastiques pendant deux jours, deux, trois jours. Ça ne prend pas spécialement. J'avais mis euh, peut-être 50 euros de budget. C'était des assets à 5 euros, je me rappelle à l'époque. Donc, euh, je dépense peut-être 100 euros. Je fais quelques ventes, mais ça ne décolle pas vraiment. Donc là, je parle un peu, un peu avec Alex. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles de faire Il me dit, euh, bah, teste un autre produit. Donc, je me dis, OK. OK. <coughs> Là, je n'ai pas d'expérience en termes de recherche produit. C'était vraiment des produits que je voyais au feeling. Et, enfin, comme euh, ce truc de, de, d'élastique, je l'ai vu partout, donc je l'ai testé. Et donc là, je me dis quoi Je me dis, la niche du sport est faite. Mon site est fait dans cette niche-là avec un nom qui a un, un lien avec et tout. Je vais continuer là-dedans. Donc, Je vais sur Amazon. Je, re, je, vais, euh, je regarde les, les top ventes. Je vais dans le sport. Et je vois donc, bah, les élastiques, là, je voyais que c'était super, super bien vendu et tout. Je dis bon, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Puis, je regarde le deux, troisième produit je vois ouais, troisième produit des top ventes, c'est genre une ceinture de sudation, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est une ceinture que tu mets, en fait, pour transpirer et tout ça, parce que dans la tête des gens, tu transpires, du coup, tu perds du poids. Ouais, tu vois ouais. Et moi, c'est là-dessus que, c'est là que je faisais mon angle marketing. Donc, je vois cette ceinture, euh, je vois ça se vend… Euh je ne sais plus, à l'époque, si je vendais ça 20 ou 25 euros, euh, je voyais sur Amazon, c'était plus ou moins le même prix. Je regarde sur AliExpress, parce qu'à l'époque, j'étais toujours avec AliExpress, évidemment, au début. Euh, je vois, elle se revend euh, 2, 3 dollars, je pense. Et moi, je peux la revendre 20, 25. Donc, je me dis, bah, top, je fais, je fais une bonne marge. Euh, autant tester. Donc là, euh, je, je, regarde des clips, je trouve des clips sur Amazon, sur YouTube et tout. Je prends euh, un logiciel de montage. Je mixe plein de, plein de clips. Et euh, voilà, j'avais ma créative, je me dis, vas-y, on y va et on teste comme ça. Donc là, je commence à le vendre et tout. Premier jour, les statistiques super bonnes, je ne me rappelle plus exactement des, des métriques exactes, mais euh, je, fin, j'en parlais avec Alex, il me disait, ok, super, machin, ça se vend. ROAS, donc euh, retour sur investissement, globalement, de x3, x4. Okay, ouais. euh, je me dis, ok, on, on tient quelque chose. Donc avec 50 euros, j'arrive à générer peut-être 200, 250. Euh, je me dis bah, je laisse ça comme ça, deuxième jour je laisse la même chose, limite un peu mieux, euh, troisième jour la même chose. Il faut savoir qu'à l'époque je n'avais pas non plus euh, énormément de budget. Euh, et du coup, euh, du coup petit à petit je vois que ça, je vois que ça prend, mais moi je n'ai pas non plus euh, 10 000 euros pour ce qu'elle est. Donc en parallèle je travaille toujours, enfin euh, je suis toujours euh, en train de travailler dans un grand supermarché ici en Belgique euh, en tant qu'étudiant. Euh, pour réussir à me faire du cash flow, pour réussir à scaler. Euh, et donc, petit à petit, je commence à scaler, mais sur vraiment lentement, sur des mois, quoi, tu vois. Et puis, au final, euh, il passe quoi Un mois et demi, deux mois, je génère, à peu près comme Alex, euh, au tout début, genre 60, 70 000 euros de chiffre d'affaires. En termes de marge, je pense que j'étais à, à plus ou moins 15 000 euros. Euh, je me rappelle, parce que je notais tout dans des Excel, j'ai encore, et j'ai vu ça il n'y a, a pas si longtemps. Le premier mois, je pense que je m'étais fait truc du style 3500 euros. Déjà là, moi, je suis enfin euh, je suis chez moi à rien faire sur mon ordinateur. Je génère 3500 euros de, de profit. Je pète un cap, tu vois, j'en vois. C'est abusé, franchement. Je me dis, euh, donc moi, je suis en train de travailler, de faire mes études et tout. Et en parallèle, il y a, y a ce confinement qui arrive. Je génère 3500 euros sur mon ordinateur. Mais qu'est-ce que je vais encore aller me casser le cul à finir ça, tu vois et, euh, et du coup, ouais, premier mois, je génère ouais, plus ou moins 3500 500 euros. Deuxième mois, genre euh, peut-être 5 6 000. Et puis, euh, dernier mois, euh, de, de nouveau 5 6 000, un truc comme ça. Je me dis, c'est un, c'est un truc de malade, ce, ce business, c'est un truc de fou. Euh, et donc là, après 2-3 mois, je vois que ça commence un peu, enfin euh, pas à se péter la gueule, mais ça diminue petit à petit en rentabilité et tout. Je teste un peu des choses pour le relancer. J'arrive pas trop. J'avais un peu passé le momentum. Je me suis dit, bah écoute, euh, je vais, je vais euh, arrêter le site, je vais le revendre comme, comme on avait fait avant. Euh, et du coup, là, j'arrive à le revendre à un Américain. Euh, c'était quelque chose du style 8000 dollars, ou 8000 euros, je ne sais plus. Euh, donc, je me retrouve vraiment en deux, trois mois de… Enfin, j'avais peut-être 1000 euros quand j'ai commencé. bon J'ai un peu travaillé sur le côté, donc on va dire euh, tout cumulé, ouais. euh, peut-être 2000 euros… À, euh, à presque 20 000 euros, tu vois, en, en trois mois, moi je me dis c'est un truc de fou, je me prends pour Crésus, mm-hmm. je me rappelle c'était le confinement, les, les seules sorties qu'on avait c'était pour euh, aller faire des balades et tout, J'étais, pendant mes balades je répondais à mon SAV, tu voyais les gens et tout, enfin, c'était, c'était hyper drôle, euh, et euh, je me rappelle je, me mar- je marchais comme ça, je, tu vois, vraiment insouciant euh, dans, la, dans la campagne, je me croyais pour le roi du monde, tu vois, clairement je me croyais pour le roi du monde. Euh, et du coup, ouais, pendant, après, pendant deux, trois mois, c'était les vacances. Là, j'ai, j'ai arrêté, euh, j'ai, 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 j'ai profité un peu des vacances. Puis, on arrive là en septembre et en septembre, on se dit euh, avec Alex qu'on va, euh, qu'on va essayer de professionnaliser ça parce qu'on a, vu qu'il y avait, on a tous les deux vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et euh, du coup, on essaye un peu et ça ne prend pas. Pendant un mois, un mois et demi, enfin ouais, un truc du style un mois, un mois et demi, on teste plein de produits, il n'y a rien qui prend. Donc là, on se dit un peu, est-ce que c'était un coup de chance est-ce que, Comment ça se fait que ça ne prend pas Et on voit des gars, euh, ben je crois que c'était un gars qui était venu à ton mastermind d'ailleurs. Euh, je ne vais pas le citer, euh, mais on s'entend toujours super bien et tout. Euh, donc je vois un, un gars qui chiffre pas mal sur Facebook Ads. Donc on se dit avec Alex, euh, ben allons lui parler. On voit qu'il propose un accompagnement, euh, je crois que c'était ah oui. 1500 euros. <coughs> mm-hmm. Et du coup on prend cet accompagnement et lui nous a vraiment donné la structure la rigueur et un peu la recette euh, une recette à appliquer tout le temps tu vois du coup on voit qu'on enfin on, on suit ça on il nous, de, il nous demande un peu nos objectifs et on dit nous notre objectif c'est de devenir tes meilleurs élèves que tu as jamais eu tu vois on se fait ok donc on commence ça petit à petit et là comme par hasard après 3-4 produits il y en a un qui commence à prendre et, euh, et là on se dit qu'on est sur quelque chose vraiment avec la méthode bien stricte bien carrée une recette secrète enfin recette secrète recette euh, comme une recette de cuisine ouais, un ouais, peu ouais, ouais. Mmh. Et, euh, et donc petit à petit on arrive un peu à générer de l'argent et au final pour l'anecdote on est vraiment devenu euh, ses meilleurs élèves euh, je sais pas on avait je sais plus combien on avait généré je pense 150 000 euros un truc comme ça de chiffre d'affaires en un peu plus d'un mois je crois que c'était ah, un okay. truc de style mmh. enfin euh, là de nouveau on pète de nouveau un deuxième câble et ça, ça, ça a brisé plein de barrières Tu, ouais, vois. tu m'étonnes. dans la tête, on se dit c'est, c'est, c'est incroyable c'est vrai qu'au niveau des barrières, je parlais
1: ça justement avec quelqu'un là juste avant sur, sur Whatsapp, avant de commencer le, le podcast, et je disais que j'ai l'impression que les barrières limitantes, on en a tous dans notre tête, en fait on se rend compte qu'on en a seulement quand on les a cassées. en fait genre avant de les casser, tu sais que peut-être tu peux faire plus mais tu t'en rends pas compte, tu ne les vois même pas et c'est une fois que tu passes des certains paliers dans ta vie ou bien que tu t'entoures de, de, de d'un bon réseau ouais. aussi que là en fait tu vois les choses avec plus de recul et de l'autre côté et que là tu te vois qu'il y a des barrières que tu viens de,
0: de casser en fait mais parce que c'est, c'est pas vraiment concret tu vois et c'est tu, tu, comme tu dis tu le sais pas vraiment mais quand tu quand t'arrives à enfin par exemple rien qu'en termes de chiffres tu vois tu te dis euh, par exemple tu commences tu fais euh, même 50 000 euros de chiffre d'affaires sur, euh, sur une boutique bah quand il y a rien qui tourne évidemment ça te paraît euh, un truc de malade ouais. mais après quand tu y quand es bah, tu, tu te dis euh, au final cette, euh, ce truc que je me disais dans ma tête ça va être un truc de fou déjà bah tu te rends compte que le lendemain enfin t'es hyper excité le jour même évidemment je me rappelle comme quand on a fait un million de chiffre d'affaires c'était vraiment l'objectif en mode euh, ouais, il ouais, faut ouais. faire le million de chiffre d'affaires et tout mais après on l'a fait passes, euh... on était super content évidemment on s'est dit vas-y on va on va limiter on va limite sortir je crois qu'on avait fait un resto pour fêter ça et puis euh, bah tu vas dormir le lendemain tu te réveilles et tu c'est fais, ça quoi ok mais maintenant enfin euh, quoi on va s'arrêter de vivre pour ça et, euh, ouais. et non c'est, pas c'est du tout c'est, c'est ça
1: qui est bien pour des gars comme nous c'est que on arrive quand même à voir en fait le comment dire les étapes qui vont crescendo jusqu'à l'objectif. Ouais. Par exemple, tu prends un gars qui, qui est de zéro, qui ne sait pas comment gravir les plus, échelons, et, plus et plus qui gagne. Aussi. Et tu vois qu'il gagne à l'euro-million, c'est un choc de fou. Ouais, ouais, Parce que là, vois. en fait, ouais. tu, tu, passes directement, tu sautes au-dessus de la barrière, mais tu ne la brises pas, tu vois ce que je veux dire. Tandis que quand nous, on voit l'argent arriver tout doucement, quand même, même si ça peut aller vite, mm-hmm. tu arrives quand même à, à prendre le temps et à, à te rendre compte que tu brises cette barrière-là. Donc, c'est, ouais. c'est plus ça, en fait, de gagner de l'argent. Et c'est, comme c'est ça, vrai quoi. que c'est
0: une chance aussi d'y aller crescendo, dans le sens où... Bah, c'est, il y en a qui l'ont fait et tout, mais tu ne enfin, tu vas pas vraiment péter un câble dans le sens où euh, enfin, tu arrives à générer de l'argent, tu ne vas pas euh, le, le, le soir même partir et tout dépenser. Tu as une sorte de, de valeur de l'argent, même si c'est différent de ce que la majorité des gens entendent, on est bien d'accord, mais t'as surtout une valeur du travail et une valeur de qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour arriver à, ça, à, ouais. à faire de l'argent. Quoi. C'est ça,
1: et surtout quand, allez, quand, quand tu fais du e-com ou peu importe le, le type de business, c'est que tu es quand même animé par le business euh, en soi ouais. et que tu ne fais pas l'argent, oui, pour gagner de l'argent, mais c'est, c'est parce ça. que tu aimes bien aussi ouais. créer des process, euh, ouais, euh, manager ça. une équipe et donc tu ne vas pas t'arrêter du jour au lendemain et dépenser 10 000 euros et puis euh, tu fait, recommences. En fait, moi, donc, je, euh, vois,
0: je vois vraiment ça un peu comme un jeu vidéo euh, mmh. et même avec le recul, la vie en général, je vois un peu ça comme un jeu vidéo dans le sens où Tu dois faire des actions, ces actions vont impacter euh, soit ta santé, soit. euh, C'est un peu comme si tu avais une barre de vie, une barre d'argent, tu vois, comme si tu étais dans GTA, imaginons. -hmm. Euh, Et petit à petit, tu vois l'argent monter. Et pour moi, la vie, c'est que ça, tu vois. Tu as 'as plusieurs niveaux, mais après, quand tu les passes, tu les as passés et c'est vraiment crescendo, quoi, tu vois. -hmm. Et. et du coup, je ne sais plus où je voulais revenir avec ça.
1: Ah ouais, mais pour, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, moi c'est pareil aussi, je vois vraiment... Euh je me suis déjà fait souvent la réflexion où je prends des exemples de moi vendre des jeux vidéo où je commence à gagner un peu d'argent et après je crée un empire dans mon jeu vidéo. Ouais, tu vois, c'est J'avance, je commence à, à construire par exemple plusieurs maisons. Je me souviens, c'était un bête jeu sur ouais. iPad, etc. Ouais. où tu, tu développes ton royaume, ouais, etc. Ouais, et en ouais. fait, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo, parfois FIFA mm-hmm. avec des potes ouais. et tout. Mais en fait, maintenant, je me dis, je fais la même chose dans ma vie. En fait, c'est juste les règles qui sont différentes. C'est un jeu vidéo qui est différent. Genre ici, tu as des règles de fiscal, TVA. Mais mm-hmm. si tu comprends
0: les règles, c'est, c'est, ça. c'est les c'est règles ça. comme ouais. dans n'importe quel jeu vidéo. En euh, fait, genre. les règles de la vie, c'est, c'est un peu comme si c'était des, des règles prédéfinies de ton jeu ouais, et ça. Tu, tu dois juste adapter et en fait
1: les gens il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est difficile et tout mais c'est pas plus difficile qu'un jeu vidéo en non, fait. genre si tu, franchement si tu sais gérer un jeu vidéo tu sais gérer les règles dans la vraie vie c'est juste que les, les, les mots font peur tu vois fiscalité ouais, des trucs ouais. comme ça mais finalement moi je trouve pas que c'est si compliqué que ça d'ailleurs la preuve vivante de, de nous deux euh, Tu n'as pas ton diplôme je l'ai pas non plus ça. on n'est pas plus intelligent que des autres non, on n'est pas plus bêtes que des autres et c'est juste que voilà on,
0: on, on s'est débrouillé pour euh... mais on a osé faire les choses tu vois et pour rebondir aussi au jeu vidéo c'est marrant parce qu'il y a énormément de gens, mais toi, toi aussi, tu as commencé, tu faisais un peu d'achat-revente. Enfin, euh, je ne sais pas comment ça se passait sur Dofus et tout ouais, ça. Dofus et FIFA. Ouais. Je sais, Alex aussi me parlait de ça. Moi, j'étais à fond sur FIFA Ultimate Team à faire de l'achat-revente. Et je pense que ça nous a un peu apporté des, hum, des, des petits tips. Et, yes, et ouais. et des, et parce que tu vois, par exemple, dans Ultimate Team, je me rappelle... Tu avais une taxe, dès que tu revendais un joueur, tu avais, je crois que c'était 5% Juste. de taxe. Mmh. Enfin, euh, euh, tu pouvais faire des monopoles, donc tu pouvais acheter euh, ouais. 100 cartes les, les mêmes, tu pouvais acheter tout le marché du coup et les revendre plus cher. Euh, moi, je, je me rappelle que j'achetais des joueurs, je faisais des techniques euh, que j'avais vues un peu partout. T'es qu'avion et tout. T'es qu'avion, ouais. <rire> euh, genre, euh, j'achetais des joueurs et je les revendais avec un bénéfice. Et au final, ça, ça m'a un peu. Euh, pour moi, dans ma tête, c'était normal de faire ça, ah, et après, fond. bah, tu l'as juste, enfin, je l'ai juste appliqué à pareil. la vraie vie, quoi, tu vois. Ouais, pareil. Mais FIFA, c'est ouf parce que, bah, moi, je
1: faisais, enfin, je faisais vraiment la même chose que toi, et même, je me levais pendant la nuit parce que du coup, il y avait moins de monde sur les marchés, donc les prix baissaient, et je me souviens, j'achetais genre des, des yaya touré, tout et ça. Et pour te dire, pendant moi, la nuit, je les revendais la, la journée
0: parce que c'était plus cher. Quoi. Ouais, pour te dire, moi j'étais tellement, euh, j'étais tellement accro, enfin, accro entre guillemets. Ah, c'est un peu à faire du business et tout. Même tu, jou- si tu jouais pas euh, Je jouais pas trop, mais j'ai, j'ai même fait semblant, une fois, je me rappelle, d'être malade pour euh, faire de l'achat-revente pour la journée. Et j'avais fait que des bonnes affaires pour la journée et euh, j'étais en mode euh, c'est trop bien, quoi. j'adore. Ah tu ouais, vois ouais, et puis moi... après, ça s'est appliqué à la vraie vie.
1: Exactement. Moi j'étais vraiment accro à ce jeu-là, mais même pas pour jouer à FIFA, les matchs. C'était vraiment. Juste pour grind. Pour... Et... Ouais, pour, pour faire de, de l'argent ouais. et au final. Je me suis euh, après un an, je crois que j'étais arrivé à 11 millions sur mon compte, euh, donc c'est des points Et Au final, je me suis dit mais putain, ils m'ont servi à rien ces points-là. Mais juste, j'ai kiffé le faire. En t'as fait. kiffé. Ouais. Genre, genre j'ai kiffé vraiment le process, pas l'objectif final, ouais, c'est ça.
0: mais d'être vraiment dans le process et voir que tu que tu pouvais y arriver. Mais enfin. je pense que ça c'est, c'est un peu une chance aussi parce que mine de rien, ça nous apprend même si c'est du virtuel. Euh, par exemple, en bourse ou en crypto, il euh, y, y a des concepts qui sont assez similaires ou même dans le business avec tu vois les taxes que tu dois payer, machin. Et je pense que c'est, c'est une chance, au final, ouais, avec ouais, le, c'est le recul, quoi. C'est clair. Mais euh, ouais, moi, j'aimerais
1: bien te poser une question c'est, et je pensais à ça la fois mm-hmm. passée et je pensais encore justement à ça hier parce qu'on a un groupe WhatsApp en commun ouais. avec différents potes ouais. euh, dans, le, dans le drop, consulting, etc. Et tu es parti manger un, un bout avec Lionel hier à Bruxelles. Ouais. Et genre, je, je, je l'ai déjà pensé plusieurs fois, mais hier, en voyant la photo, j'y ai encore repensé. Je me disais franchement, c'est quand même ouf de se dire tu vas manger un bout avec un pote, mais vraiment. Dans, dans le mood business, tu vois. Ouais. Parfois, moi je me dis franchement, mais la chance qu'on a de quand, quand on est au restaurant et que je vois les, les gens par exemple à côté de nous, et je critique absolument non, pas non. chacun a sa vie, non, mais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens, 99%, sont dans une routine où c'est tout le temps la même chose, etc. Mm-hmm. Et nous, la fois passée, regarde, qu'on on était à Abu Dhabi, on était à Sadia, Thaïlande, ouais. avec euh, Alex, et on était euh, là euh, sur la plage euh, en piscine, on, on buvait un verre, on était toi, tu étais avec ton shop en main, moi ouais. j'avais mes calls qui se réservaient, ouais. etc. Euh, Mon business ça. qui tournait, et je mm-hmm. me disais, Franchement, prendre du recul, c'est quand même un truc de dingue parce que ce qu'on vit, c'est, enfin, euh, je veux dire, il y, y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui voudraient avoir ça, etc. aussi, ouais. et tout le monde peut y arriver. On n'est pas des privilégiés parce qu'on s'est battu. Ouais. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu perçois ça Est-ce que, est-ce que tu arrives parfois à prendre du recul et te dire, je vis quand même une vie qui est incroyable, d'être entouré aussi de potes, tu vois, dans le même délire
0: et mmh. tout ça, quoi Ben, honnêtement, moi, je, 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 allez, je, je, ça arrive que je me dise, c'est un, c'est un truc de malade, mais j'ai tendance à fort normaliser, normaliser les choses. Mmh. Et pourquoi Parce que aussi, euh, faut savoir que moi je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est vraiment chill, calme, et j'essaie de fuir un maximum le stress. Tu vois, donc euh, dès que dès que j'ai des soucis ou quoi, j'ai tendance à être fort rationnel et analyser la situation et me dire, euh, ben, ça peut, enfin euh, je peux passer outre ce, ce problème-là et tout ça. Tu vois, du coup ça ça me, je je mets un peu de côté mes émotions par rapport, enfin euh, même tu vois quand tu fais euh, que je fasse du chiffre d'affaires 15 000 euros, 20 000 euros en une journée, c'est un truc de fou, c'est clair. Mais je n'ai pas toujours ce recul de me dire, c'est un truc de fou, tu vois, j'ai, j'ai tendance à normaliser la chose et à me dire, euh, bah c'est normal parce que justement, je laisse mes émotions de côté, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, parce que quand tu as des soucis, si tu dois écouter tes émotions, tu pars, euh, tu ah, pars là, direct fini. et tu, tu, tu fais n'importe quoi, tu vois. Donc, j'ai, j'ai de temps en temps ce recul et tout mais c'est vrai que ça m'arrive de parler de parler de ça et même avec Alex je me rappelle hier ou avant-hier il était il était en déplacement et il me disait lui enfin il était il était là à l'aéroport il voyait tout le monde autour de lui il me disait franchement je suis quand même reconnaissant pour cette vie tu vois et c'est vrai que des fois j'y pense c'est pas automatique c'est clair mais, euh, mais c'est vrai qu'avec internet, les possibilités qu'on a, c'est un truc de malade. Ouais. Il, y a, <coughs> il y a le business en ligne tu as toi le consulting mais tu as plein de choses, tu as les crypto, tu as maintenant des choses comme OnlyFans et tout ça qui commencent à arriver.
1: Il y a mmh. vraiment plein de business ouais, ouais, c'est sûr mais c'est, c'est vrai que moi en fait aujourd'hui et je pense que ça c'est une bonne chose justement. Que quand tu gagnes des sommes d'argent et allez franchement on peut le dire, hein, tu vois, comme 10 000, 15 000 euros par ouais, jour, ouais. c'est énorme franchement ouais, quand, ouais, c'est quand, quand, quand tu reviens à la, à la normalité, mmh. c'est quand même des chiffres qui sont énormes, parfois c'est plus, parfois c'est moins ouais. mais au bout du mois ça fait quand même un beau c'est paquet ça, d'argent, ouais. et c'est vrai que moi je trouve que c'est quand même bien de, d'être habitué à ça parce que ça veut dire que ton mindset ton, est quand même euh, à un certain niveau mmh. qui te permet de continuer à encaisser de l'argent sans être choqué parce que si es choqué d'encaisser des ouais, montants comme clair. ça, ça veut dire que tu as un blocage en toi qui fait que tu as peut-être vite le dépenser aussi que justement si c'est normal pour toi ben, tu vas gérer tu mm-hmm. vas pouvoir gérer facilement
0: enfin plus facilement en ouais. tout cas cet argent là mais, mais, par mais contre... sur, surtout que aussi quand tu es habitué à ça enfin à faire des gros chiffres par exemple si un mois où tu fais moins enfin genre beaucoup moins tu vas direct te dire ok il y a un truc qui cloche et du coup ça te pousse aussi à te challenger ouais, et à direct euh, rebondir en ouais. euh, non mais c'est, c'est
1: clair ouais mais euh, donc, donc du coup là dessus je te rejoins à fond c'est juste sur le truc et c'est vrai que parfois euh, je le fais pas à chaque fois ouais. mais genre j'en euh, sers si je suis à Dubaï dans une piscine ou comme je disais à Abu Dhabi à Sadiya Thaïlande ou dans un beau resto ou peu importe où mais parfois tu vois je me pose vraiment et je genre je, je réfléchis genre je, je me pose comme ça je regarde je sais pas à l'horizon et tout ça et je me dis franchement mais gratitude à je fond bien, quoi, ouais, tu ouais. vois euh, parce que on se le dit pas assez pour moi c'est quand même euh, quelque chose de très important de, de se dire la vie que j'ai, par exemple, je vais te prendre un exemple tout con. Je suis rentré de Belgique là il y a trois jours. J'étais parti en Espagne avec mon père et ma grand-mère ouais. euh, euh, quelques jours. Et euh, en gros, ma grand-mère avait eu un, acc- un petit accident de voiture, un accrochage dans sa ville. Donc, j'ai dû aller ouais. euh, pour voir que tout ouais, allait bien, ouais. etc. Et genre là, j'arrive, je me pose en ville. J'ai attendu genre une heure que les flics arrivent pour faire le constat et tout. Enfin bref. Et genre, je regardais les gens passer autour de moi. Mais je me disais, mais putain, mais... Genre, tu vois vraiment que tout le monde est un petit peu dans son monde euh, ouais, euh, rendu ce... travail. Et, ouais, leur... et, raté, et, et, et franchement, en Belgique, en, peu... en Wallonie, peu, c'est, c'est comme ça. ça. C'est des villes, franchement, c'est un peu la merde, quoi. Tu vois, ouais. genre, je, je, je le vois et je le sais, c'est comme ça. C'est, mm-hmm. c'est, des, c'est une ville, tu vois, tu as des alcooliques, etc., des ouais, drogués ouais, et tout. Tu, dire, tu ouais. les vois passer, et tu te dis waouh, quand même. Euh, et c'est vrai que quand, quand, tu, quand, quand tu t'élèves, toi, euh, mm-hmm. dans ta vie, bah, tu as du mal à revenir à, à, à cette vie-là. Enfin, tu n'y penses même plus. Mais quand tu reviens vraiment toi-même physiquement dans ce milieu-là, tu te dis waouh. J'ai quand même de la Ouais, ce Ou que, que je vis quand même, c'est ouais. quand même ouf de pouvoir ne serait-ce que penser autrement et de ne pas être dans, tu vois, dans cette ratresse comme les autres mais quoi. c'est
0: vrai que maintenant que tu en parles euh, tu vois je ne me rendais pas spécialement compte avant de, de me dire oui c'est vrai que la belle vie et tout, mais c'est souvent quand je parle avec des personnes, tu vois par exemple là on est en train de parler de ça, euh, avec Alex ça m'arrive aussi beaucoup de parler avec ça, de, fin, de ça surtout quand on est en voyage et tout ça, de se dire on est quand même bien ici et ben bah, tout ça ça aurait pas été possible euh, si euh, si tu avais ton taf euh, de de 9 à 5 euh, c'est ça. tu vois sur ton ordinateur euh, à travailler pour quelqu'un tu vois et donc c'est vrai que de ce point de vue-là on a quand même de la chance et il, faut... Ah ouais, c'est clair. il faut quand même le voir quoi. c'est clair mais c'est, c'est comme la fois passée quand on s'est vu à Dubaï aussi en
1: plein de semaine, à un beach club on s'était dit bon on va prendre un peu de calme pour se revoir ouais. bah, c'était, c'était aussi un bon moment ouais, bah, c'était, c'était, c'était t'es stylé t'es donc euh, franchement ouais, la vie qu'on peut avoir avec des business en ligne ça moi je dis à chaque fois mais lancez-vous mm-hmm. le, le plus rapidement possible ouais, en tout cas, quand, quand ouais. je vois toi et Alex genre l'ascension que vous avez eu en mm-hmm. drop c'est juste incroyable euh, et il y a plein d'autres aussi à côté c'est ouf en partant de, de zéro mais aussi, c'est surtout
0: quoi. quand tu vois le levier en fait de l'e-commerce comme comme on discutait un peu avant c'est c'est quelque chose enfin je sais qu'il y a moyen de faire ça dans d'autres business euh, et même dans d'autres business en ligne bon moi je te parle de l'e-commerce parce que c'est vraiment ça qui m'a fait exploser c'est c'est là-dedans que je suis au jour le jour mais quand tu vois que tu peux partir de 1000 2000 euros et générer des millions enfin on parle quand même de millions d'euros c'est un, quand, quand, quand tu penses c'est vrai que c'est un truc de fou tu vois genre avec enfin euh, tout le monde peut avoir 1000 euros 2000 euros à mettre c'est clair qu'au début, si tu les perds, ça va te faire mal. Mais foncièrement, tu perds 1 000, 2 000 euros. Tu peux être n'importe qui. Tu dois juste... Je pèse mes mots, évidemment. Je critique personne ou quoi. Mais il suffit juste de retourner travailler pendant un mois, un mois et demi, surtout quand tu es jeune. Tu vois, moi, je vois des potes qui me parlent de se lancer, machin. Puis quand je leur dis bah, il faut mettre autant pour, être, pour avoir un petit matelas, pour être safe, par exemple. Ils me disent, ouais, mais c'est trop. Moi, je ne peux pas faire ça, mais je suis là. Mais... Euh as 22 23 24 ans euh, qu'est ce qui t'empêche de si tu les perds bah tu vas tu vas aller retourner travailler pendant un mois et demi à ton travail d'étudiant c'est pas la mort tu vois genre mm-hmm. euh, c'est, et quand tu vois qu'avec 000 euros tu peux générer des millions comme ça même des centaines de milliers d'euros même si c'est pour générer au final 2000 euros rien que 2000 euros de bénéfice sur ton mois c'est pas un truc insurmontable de, du tout. 2000 euros, tu prends déjà beaucoup plus que la majorité des gens qui finissent leurs études. De toute
1: façon, pour être prêt à... Comment dire, moi, à c'est, gagner je, tu dois, c'est être, ça, prêt tu dois à être, être prêt quoi. à perdre ouais. aussi et à partir du moment où tu n'as plus de sentiment avec l'argent et que tu es prêt à perdre moi je, je remarque vraiment ça, alors je sais pas s'il y a un lien mais quand je suis prêt à perdre de l'argent c'est là où l'argent rentre le plus facilement ouais. possible aussi c'est comme si tu avais ta porte de, de l'argent euh, chez toi qui était ouverte ouais. et que du coup le flux passait beaucoup plus facilement que si déjà toi tu es braqué et que tu as peur de perdre de l'argent, que tu n'oses même pas investir un petit peu il bah, faut pas s'attendre à ce que ça rentre mm-hmm. beaucoup de l'autre côté non plus c'est quoi. vrai
0: et j'ai, j'ai aussi remarqué par rapport à ça que c'est souvent quand tu es dos au mur, enfin, euh, c'est pas spécialement par rapport à notre histoire à nous, mais j'ai entendu vraiment beaucoup d'entrepreneurs euh, un peu dans le style, dès qu'ils étaient vraiment dos au mur et qu'il leur restait limite plus rien, c'est là que comme par hasard, il ah, y a fou. un truc qui s'est débloqué et ouais. ça a explosé. Exact. Genre, comme s'il si, euh, si fallait attendre d'être sur la, sur la dernière pente raid euh, ou au dernier moment pour que ça explose parce que, à mon avis, à ce moment-là, il te reste quasi plus rien. Tu dis, bah, je n'ai plus, rien à, perdre. plus rien à perdre. Du coup, tu te, tu te donnes à fond et tu, et tu te dis, euh, avec cet argent-là, il faut que, faut que ça explose. Quoi, tu exactement, oui. Exact. Et ça, il y a vraiment et... beaucoup de monde dans ce style. Euh... Et, et, et du coup, toi, euh, donc là, ça fait combien d'années que tu fais du drop exactement Ça fait, du coup, euh, j'ai, j'ai appris à connaître ça. Enfin, j'ai connu le drop, je pense, vite fait en 2018, mais euh, sinon en 2019, je pense. Parce que je pense que les tout, tout premiers sites c'était même en 2018, euh, donc vers ouais ces années-là, mais réellement à fond depuis euh, du coup de 2020, okay. depuis le confinement personnellement et puis après donc ça fait trois ans, ans à fond ouais, c'est okay, ça fait trois ans ouais trois ans à fond et
1: euh, après trois ans, finalement, tu n'as jamais arrêté, tu as toujours continué. Ouais. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a un moment, tu n'as pas eu, je ne sais pas, une lassitude du business, tu n'as pas voulu, tu vois, partir vers un autre business Justement. Un peu, tu vois, ouais. le syndrome de l'objet brillant aussi, même, même si ça marche, tu vois. Ouais. Euh, en, moi, moi, moi j'ai, eu, j'ai eu ça souvent en écoutant parler d'autres personnes alors que j'ai mon business qui fonctionne mm-hmm. très bien. C'est de me dire, wow, ouais, putain, ça a, l'air, ça a quand même l'air bien, ce qu'il fait, j'ai envie de le faire aussi. Mais ouais. je me dis, je ne vais pas le faire parce que c'est disperser mon énergie, et mon temps pour peut-être gagner finalement deux fois moins parce que je serai sur deux fronts. Du coup, toi, comment, comment t'as... Mm. Juste Justement, j'ai,
0: j'ai, j'ai eu ça, enfin, euh, on a eu ça parce que euh, c'était par rapport à un, à un autre projet, euh, c'était aussi avec Alex en, en collab, euh, donc c'était en 2000, euh, attends, c'était l'année passée ou c'était en 2021, je ne sais plus, euh, je crois que c'était en 2022, on a eu ça au début de l'année 2022, voilà, je me rappelle, euh, dans le sens où le business en ligne marchait bien, et euh, évidemment bah, on s'est on s'est cru euh, être des génies du marketing tu vois mm-hmm. évidemment on est enfin allez euh, honnêtement euh, si on arrive quand même à générer ça on est quand même doué là-dedans et au, du moins on sait ce qui marche et comment le faire euh, mais du coup on s'est dit quoi on s'est dit bah, on va faire un projet euh, NFT c'était en plein boom NFT et tout ça et après ça nous a servi un peu de leçon donc on se dit qu'on va faire ça c'était ouais en 2000, 2022 d'ailleurs on t'en avait parlé un peu vite ouais, fait ouais. On cherchait des gens, euh, enfin, on avait fait ça avec euh, des potes à nous, euh, donc toute l'équipe c'était des potes à nous, on avait prévu justement pour ne pas gaspiller euh, non plus euh, des centaines de milliers d'euros de budget, de les payer à la commission sur les ventes, euh, donc on leur avait bien expliqué les risques et tout ça, donc euh, on, avait, euh, on avait deux développeurs, euh, donc deux développeurs qui s'y connaissent super bien en crypto et qui travaillent dans des startups crypto. On avait deux graphistes, donc un graphiste et un artiste plus terre à terre, mais qui, lui, n'avait jamais vraiment touché à ça. Euh, et nous, on, on devait gérer le marketing. Et alors, on avait engagé des gens pour gérer le Discord et tout. Mais on en est venu au fait que euh, nous, on ne savait pas gérer le marketing, tu vois. Et du coup, pendant deux mois, on s'est dit, on se met à fond sur ce projet, on arrête tout le drop et tout. Et on voulait vraiment, enfin, notre objectif, c'était de faire euh, au moins 500 000 euros de, de vente et c'était quand même pas mal de bénéfices. Euh, et, euh, et,
1: ça, et ça, c'était vraiment au moment où il y a eu le gros boom.
0: Le donc. gros boom, ouais. Donc, euh, ça, c'était vers octobre,
1: novembre 2020, euh, 2021. 2021 2000,
0: ouais. Octobre, novembre 2021, on se rend compte du truc. Ça, on cogite un peu. Et début 2022, on, on se dit qu'on va le faire, tu vois. Donc, on met ça en place. Euh, le drop, au début, ça tournait un peu. Mais on s'est rendu vite compte qu'on n'arrivait pas à tout gérer. Donc, euh, on a arrêté. Donc, plus d'entrée d'argent. Euh, ça c'était un investissement il fallait payer les gra- il y avait aussi un, un artiste 3D euh, qui devait faire euh, tous, les, tous les designs et tout donc pas d'entrée d'argent d'un côté mais de l'autre côté énormément d'argent qui doit sortir ouais. pour le marketing on avait prévu dans un premier temps de, d'injecter euh, une, gro- une, une somme je crois que c'était 50 000 euros et puis si ça se passait bien on devait injecter encore une autre somme euh, et du coup bah, on arrête ça pendant Enfin pendant, on arrête euh, le e-com et le drop pendant euh, Bien deux, trois mois. Donc, on n'a rien qui rentre, on a énormément d'argent qui sort pour créer ça. Au final, euh, c'était vers avril, tu as un peu la hype des NFT qui commence un peu à descendre. Mais bon, nous, on avait un peu commencé notre marketing. Euh, petit à petit, on voyait qu'on arrivait à, à engager une communauté. Euh, on, on travaille avec des gens, enfin, on décide de faire confiance à des gens. On commence à entendre des échos comme quoi ces personnes-là auraient arnaqué d'autres personnes, etc. Je ne citerai pas les noms. Euh, du coup, nous on se dit ouais, ça commence à puer. Mais en parallèle, on les a vus au téléphone, ils nous avaient rassurés, ils nous avaient dit que tout se passerait bien. Euh, ils commencent à faire le marketing et tout. On voit que ça prend un petit peu. On arrive à avoir des abonnés. Et puis du jour au lendemain, eux, ils disparaissent. Donc, euh, Putain, mais c'est ouf ça. Non plus. Donc, euh, nous, on, on s'est retrouvé vraiment du jour au lendemain en mode euh, ok, qu'est-ce qui se passe euh, On avait, on leur avait envoyé pas mal d'argent. Eux. Euh, et avec Alex, on se retrouve et on se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait On est un peu dos au mur. Je trouve que c'était
1: vous deux qui avez investi donc tout l'argent, c'est ça hein Nous vous deux qui a... investisseurs. On, quoi.
0: on était les seuls investisseurs. Les autres avaient investi leur temps et tout. C'était des potes à nous. On leur avait bien expliqué les risques et tout ça. Mais évidemment, eux, ils comptaient aussi sur nous parce que c'est nous qui devions ouais, ramener le trafic, tu vois. Euh, mais nous, on leur avait clairement dit nos objectifs. Eux, ils, ben, ils s'imaginaient déjà, tu vois, avec les pourcentages, gagner autant, autant. Enfin, euh, eux aussi, c'était du, du temps perdu euh, à, à faire ça. Euh, on travaillait vraiment pendant deux mois non-stop sur le projet. Puis là, du jour au, au lendemain, les gars disparaissent. Enfin, euh, euh, plutôt silence radio. Euh, et puis, comme, qu'est-ce qui s'est passé et, et du coup,
1: quand, quand tu te fais
0: scam comme ça, c'est, tu, re, tu ressens quoi en fait à ce moment-là Mais tu te sens impuissant parce que tu peux rien faire. Tu vois, genre, toi, tu as tout donné... On a tout donné pendant vraiment deux mois, c'était, c'était, c'était intense comme travail, tout était prêt, il restait que le marketing à faire, on voyait que ça partait bien, enfin tu vois, direct on, on, part, euh, on part confiant, machin. on se dit « ok, c'est top ». Et puis du jour au lendemain, bah plus rien quoi. Tous ça, ces va, fonds... ça va être trop
1: frustrant parce qu'en plus, moi, je, moi, j'ai vécu cette période-là aussi. Moi, j'ai failli lancer un projet. Je me suis retiré juste avant ouais. qu'on le lance et que justement, surtout qu'on débloque les fonds, tu vois. Et je, je, moi, j'ai dû travailler. Je pense pendant trois semaines. Je pense que c'est les trois semaines où j'ai peut-être le plus travaillé c'est de ma ça, vie. c'était intense. Enfin, c'était, c'était, même, ouais, c'était même pas intense. C'est que c'était vraiment un truc des journées ouais. de fou. En fait tu vivais vraiment que par NFT. Tu laissais tous tes autres mm-hmm. projets de côté. Et donc, je comprends surtout que enfin, ce que tu dois ressentir, ça va être frustrant ouais. euh, à mort. Quoi. Et je,
0: je me rappelle, euh, je me rappelle, on est on était dans les bureaux chez mon père on ramenait toute l'équipe donc c'était c'était à bruxelles il fallait déjà faire le, le trajet et tout euh, enfin nos potes c'était des étudiants donc ils pas non plus les il enfin, n'y avait pas de parking donc il faut payer tu vois dans la rue et tout ça donc il ça nous évidemment bah, on, on, on prenait tout en charge que ce soit la nourriture pour les gens et tout ça Mais on, on travaillait vraiment c'était c'était du aller peut-être 9h30 du mat jusque des fois on finissait à 22 23 h on comptait pas les heures on travaillait acharné, tout ça pour au final qu'il ne se passe rien et que ça ne dépende pas de ta volonté. Tu vois, c'est, c'est pas, euh, si encore on avait tenté de lancer le truc et que ça n'avait pas marché parce que le marché n'était pas réceptif, bah, au moins on aurait tenté. Mais là, c'est juste qu'il n'a il a rien pu se passer parce que euh, tout notre marketing a été coupé. Quoi. Et et, euh, euh, du coup, de là, on, on a réfléchi avec Alex. Euh, je me rappelle, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Bon, moi, comme je te dis... J'arrive toujours à rester calme et euh, pas m'emporter. Euh, Alex est un peu plus sanguin à ce niveau-là et même euh, un peu plus anxieux en règle générale. Donc euh, lui, je le sentais qu'il était, il était vraiment affecté par la situation, surtout que euh, ouais, on n'avait rien qui, qui était rentré. Et donc là, on s'est retrouvé un peu euh, dos au mur entre guillemets dans le sens où euh, on savait plus quoi faire, tu vois. Euh, donc là, on était déjà en avril, en avril ou en mai, je sais ouais, plus. Oui, là, c'était
1: vraiment euh,
0: ah ouais, déjà le, le, le et dorm. même là, si on avait voulu le relancer de nous-mêmes. Ça n'aurait pas pris, et même nous, on ne se sentait pas légitime à faire le marketing pour ça parce que c'était vraiment de l'inconnu. Tu vois, si on avait dû rentrer là, faire le marketing, je ne sais pas combien de temps ça aurait pris en plus et tout. Et on s'est dit, on a déjà investi vraiment pas mal d'argent, on n'a rien qui rentrait en parallèle et tout, qu'est-ce qu'on fait Et on s'est dit, bah écoute, on va. On va laisser ça derrière nous. Ça nous aura servi de leçon. On a eu le syndrome de l'objet brillant, comme tu dis. Et depuis ce moment-là, justement, on s'est remis dans le drop à fond. Et depuis, on n'a plus jamais lâché. Et moi, maintenant, quand je vois des opportunités, c'est clair que ça me donne envie. Tu vois, il y a plein de business en ce moment qui, qui, qui pète Mais à chaque fois, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « reste focus sur une chose et ça ne peut que être bénéfique. » Et d'ailleurs, juste après ça, donc… Euh, c'est, ça, c'était genre en mai. On se relance en drop. Et euh, là, comme par hasard, on passe une mauvaise période de trois mois. Enfin, euh, on a passé une mauvaise période de trois mois au final. Euh, et comme par hasard, là, ben, on trouve un produit qui au final, je crois que c'était notre plus gros euh, winner qu'on n'avait jamais trouvé. Juste après, comme si c'était, c'était le destin, entre guillemets. Bon, je ne crois ouais, ouais. pas au destin. Je, je crois au, au, aux relations de cause à effet. Mais comme si, euh, je ne sais pas, a, ça, ça avait été mis sur notre chemin et comme par hasard on a, c'est un produit qu'on a trouvé nulle part on a lancé comme ça euh, un peu à l'arrache ça a explosé et, euh, et là euh, là c'était des mois enfin euh, c'était le plus gros mois qu'on avait jamais fait de notre vie et ah euh, ouais, c'est, c'est,
1: une, c'est vraiment une bonne leçon qui montre ne t'arrête pas juste après le premier c'est ça, échec c'est ça, clairement. et ça c'est le pire parce que si tu t'arrêtes après un échec ou euh, quand t'as perdu de l'argent etc tu vas sentir une frustration énorme en toi comme si qui, tu restais sur ta faim quoi ouais, ouais. que là j'imagine que la sensation que vous avez dû avoir après justement l'échec de c'était NFT, vraiment les montagnes russes ah, niveau émotion ah ouais, ça, a dû, ouais. ça a dû être top justement de, de voir c'est, ça, c'était monstrueux, ouais. c'est, ça qui, c'est ça qui est bien honnêtement parfois d'avoir, d'avoir des échecs moi j'en ai eu aussi parce qu'après quand tu remontes la pente c'est encore plus beau en fait genre tes émotions c'est décuplé aussi par 10 ouais, que si euh, t'avais juste les résultats euh, normalement parce que tu sais ce qui s'est passé ouais. avant quoi donc, euh, donc c'est top et pour, euh, pour les NFT ça a vraiment été une sale période parce que c'est vrai que j'en parlais avec des gars à Dubaï et tout il mm-hmm. y a vraiment des gars qui, ont, qui sont partis en dépression pour deux raisons, soit parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent et qu'ils n'ont rien gagné, ouais. mais d'autres parce qu'ils ont trop gagné et qu'ils n'ont pas géré leur argent et, et qu'ils ont, ont, tout, tout, et qu'ils ont flambé, tout, tout flambé à ouais, côté. Ouais. Quoi. Et après, ils étaient partis en, dé- en dépression, ça. Donc, les NFT, ça a vraiment été une, une période très, très spéciale. Et c'est vrai que même pour moi... même les
0: cryptos aussi, hein, les cryptos parallèle. aussi, Les
1: cryptos aussi, c'est ouais. clair. Et c'est vrai que pour moi, les NFT, moi, je n'ai pas euh, débloqué les fonds parce que je me suis retiré juste avant, mmh. comme je disais. Mais ça m'a donné vraiment aussi la même leçon qu'à toi. C'est, voilà, ne saute pas sur toutes les opportunités que tu vois. T'as ton business qui fonctionne, continue à le faire marcher. Même si tu vois un gars qui a un business qui, qui cartonne, bah laisse-le faire son business et voilà quoi, tu vois.
0: Au final, chacun a un peu ses expertises et euh, il y a de la place pour tout le monde et pour tous les business, mais à vouloir faire trop de choses, on se perd. Donc autant garder son expertise, euh, l'expertise qu'on a dans un domaine, autant la garder et justement se focus à fond là-dessus mmh. et saigner, enfin saigner si je peux parler comme ça saigner le business jusque jusqu'au, là où on peut prendre de l'argent quoi, tu c'est vois. ça quoi et surtout que bah, comme toi voilà, ça fait trois ans maintenant que tu fais du tu drop à fond bah, as un
1: niveau de, de compétences et de connaissance qui, euh, qui sont assez énormes quoi. Tu vois, quand mm-hmm. tu continues à creuser, creuser, creuser tu deviens vraiment un maître dans, ton, ça, ouais. dans ton domaine et en fait tu te dis mais il n'y a plus rien qui peut m'arrêter mm-hmm. j'ai, j'ai, je connais tellement tous les tenants et aboutissants de mon business que euh, je peux vraiment créer un empire dedans en fait. c'est plus juste c'est ça. faire le business c'est créer un empire mm-hmm. dans, dans, cette le business, dans, ouais. dans ce type
0: de business mais surtout que ça t'apporte aussi une certaine confiance de se dire euh, je suis un expert dans ce que je fais entre guillemets même si euh, enfin moi je, je me considère pas comme enfin euh, tu vois je me, je me prends pas plus haut que les autres mm. ou que ce soit mais je sais ce que je fais tu vois et même de me dire par exemple imaginons il me reste euh, je, si un jour il me reste 1000 euros sur mon compte je sais exactement quoi faire et, et et quoi mettre en place pour relancer pour transformer ces 1000 euros en de nouveau ouais. euh, des, des, des centaines de milliers, des millions, tu ouais, vois. c'est ça. Et, euh, et du coup, tu
1: parles de ça au niveau des, des, des connaissances, justement, dans le drop. Moi, la question que j'ai, c'est voilà, après avoir passé plusieurs années dans le drop, à continuer à en faire, à créer mm-hmm. des shops, encore maintenant, hein, ouais. tu, tu, tu scales pas mal, tu, 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 tu es occupé ouais. de créer vraiment un empire de ouais. fou, justement, dans le drop. Euh, est-ce que, selon toi, tu continues à apprendre encore quotidiennement des nouvelles choses dans le drop, ou bien tu es arrivé à une certaine limite
0: de connaissances, en fait Non, il y a toujours des trucs à apprendre, ça, c'est clair même si c'est des petits tips ou des trucs comme ça. Par exemple, au Mastermind, euh, enfin, j'ai parlé, il y, avait, il y avait une quarantaine de personnes, je parlais un peu avec tout le monde et rien que ça, ça me débloque des petits tips que je n'avais pas ou même euh, en, termes de, en termes de scaling, donc même en termes de stratégie pure et dure, il y a toujours des nouveautés. Euh, le drop, ça a évolué par exemple. Si tu, si tu réutilises les, les techniques de 2020, par exemple sur Facebook Ads, ça ne va pas forcément marcher. Euh, il faut toujours chercher à aller plus loin regarder un peu ce qui se passe ailleurs euh, mm-hmm. aux états unis et tout ça Alex je sais qu'il est très fort là-dedans pour dénicher vraiment les pépites euh, en termes de stratégie machin euh, moi c'est vrai que ça, c'est peut-être mon défaut de quand j'ai un truc qui marche bien ne pas chercher plus loin et ne pas me dire qu'il y a des nouveaux trucs à apprendre tu vois ce que je veux dire et du coup ça c'est un truc que je, que je dois travailler mais euh, il mais y a toujours des trucs à apprendre ça c'est clair et du moins même, euh, même au niveau des process à implémenter dans le business, il y a toujours des, des choses à améliorer. Et, euh, et donc ça, j'essaie vraiment de me renseigner maintenant euh, un peu partout, voir comment les gens font et tout ça. Même si je n'utilise pas après ce qu'eux m'ont dit, au moins, j'ai, ouais, j'ai une cloche différent, quoi tu vois. Mais ça, c'est
1: super important. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant le, pendant le Covid, moi, j'ai eu un truc, ça a été personnel et ce n'était pas parce que je me sentais mal ou quoi, mais je me suis fort renfermé dans ma bulle en mode, je, vu que il y avait eu le confinement, etc., j'étais fort tout seul dans mon coin. Et aujourd'hui, ben, je, j'échange de plus en plus avec beaucoup d'entrepreneurs et en fait, juste le fait d'échanger, même pas spécialement pour apprendre quelque chose, mais tu as plein d'informations ouais. d'entrepreneurs qui viennent, que ce soit au niveau des process, du marketing, des business, ça rentre dans ta tête et ça te permet de te nourrir et de te compléter vraiment en tant qu'entrepreneur pour en fait mieux manager ton business aussi. Mais surtout que même toi-même niveau créativité ça te débloque ah bon, des choses quoi. Et donc c'est, c'est, c'est tellement important de, d'essayer de pas tout le temps mais d'avoir quand même un contact assez régulièrement ouais, c'est vrai. avec des entrepreneurs avec qui tu as un bon feeling parce que ça te nourrit euh, toujours. Et d'une d'aller certaine vers, manière vers les
0: gens en fait. de doser aller vers les gens aussi. Exact ouais. Parce que c'est vrai que c'est vrai que nous enfin là on commence un peu à se montrer sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais ça fait fait trois ans qu'on est dedans. Avant, on était fort dans l'ombre. Et du coup, on n'avait pas non plus cette légitimité, je veux dire, sociale d'aller vers. Par exemple, (coughs) imaginons, tu vas vas aller parler à quelqu'un sur Instagram qui a 5000 abonnés, un entrepreneur qui fait la même chose que toi. Mais toi, tu n'es personne socialement parce que tu es dans l'ombre, tu vois. Donc, on n'avait pas vraiment euh, cette légitimité à aller parler vers les gens, même si. On a osé aller parler vers les gens. Enfin, il y avait toi, il y avait d'autres personnes. Je pense notamment à Bruno Pereira aussi, un, un super gars, ouais. super sympa, accessible exact. et tout. Enfin, il y en a plein. Lui, il y a Jeff T. Enfin, il y a vraiment plein d'entrepreneurs avec qui on a juste osé aller leur parler. Et au final, on s'est rendu compte qu'ils bah, étaient hyper ouverts et tout ça. Et même maintenant, euh, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire vraiment fréquemment. D'ailleurs, là, lundi, j'étais… Non, mardi… Je suis parti au Luxembourg rencontrer aussi deux, deux entrepreneurs dans le drop que je ne connaissais pas du tout, mais que des, via des potes, ils m'avaient parlé d'eux, je voyais qu'ils faisaient la même chose que moi. Et déjà, rien que ça, 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 te, ça te pète des barrières. Et, enfin, des bas, enfin c'est plus vraiment péter des barrières, mais ça te donne d'autres sons de cloche, comme on a dit. Et ça te fait évoluer ben, un truc de fou. Parce que, par exemple, eux, ils donnaient juste des petits tips. Moi, je leur donnais des petits tips que j'ai appris. C'est des trucs que je ne connaissais pas, mais pourtant, ça, ça te ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ton business et... Et ça te donne une
1: certaine confiance aussi, je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que même socialement, le fait de rencontrer tout le temps des c'est nouvelles ça, personnes, ouais, ouais. Bah, euh, même si, même si euh, certaines personnes sont timides, d'autres non, bah, le fait de parler avec des personnes, ça t'ouvre encore plus ouais. en fait. Et t'as, t'as, tu as, en fait, tu apprends le skills social aussi. C'est, c'est aussi vrai. une compétence ouais. en fait, de pouvoir communiquer avec une autre personne et c'est vrai que quand tu ne l'as jamais fait, bah, tu es un peu renfermé et tout, mais au plus tu le fais, bah, au plus tu te sens à l'aise aussi à parler en public et tout et quand tu es entrepreneur, c'est quand même un, une compétence qui est quand même méga importante. Quoi. Mais
0: c'est vrai que par exemple, moi, euh, dans ma, dans ma... Dans ma jeunesse euh, et tout ça, j'ai, j'étais fort timide, c'est vrai. Genre euh, à l'école en humanité, je sais pas l'équivalent euh, des, des humanités en France. Enfin euh, euh, bref, euh, la secondaire, ouais, 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 dans les secondaires quoi. Euh, j'ai, j'étais fort timide, mais petit à petit, le fait d'aller parler vers les gens, enfin d'aller vers les gens, euh, d'aller parler à droite à gauche, oser et tout ça, je suis vraiment devenu de plus en plus à l'aise. Et même euh, d'un point de vue personnel, je vois que je suis euh, bah, c'est déjà, ouais, ça m'épanouit quoi. et euh, c'est, ça n'a rien à voir par rapport à avant, mm-hmm. quoi, tu vois, de ne pas oser mm-hmm. aller parler aux gens et tout. Là, je suis en mode, bah, écoute, on n'a qu'une vie, je vais, je vais oser aller vers la personne. Et si euh, au pire, si le feeling ne passe pas ou quoi, je m'en fous, je ne le reverrai plus jamais dans ma vie. Et, euh, et au mieux, bah, tant mieux, ça fera des belles amitiés ou, ou des opportunités sur le futur, même ouais. point de vue personnel, point de vue business. C'est c'est, c'est, ça. c'est vraiment important. Et, ouais, et pour rebondir
1: sur ce qu'on disait euh, au niveau des business, de bien garder son business, de ne pas trop s'éparpiller. Ouais. Surtout, le plus important, ça je le répète souvent, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est vraiment faites quelque chose qui vous passionne avant tout. Fait, faites pas ouais, un truc ouais, pour ça, la finalité mmh. et pour l'argent, parce que souvent, ça, ça va durer peut-être que quelques semaines ou quelques non. mois, tu mmh. vas être motivé pour la finalité. Mais quand tu fais vraiment un truc que tu kiffes et
0: tout ça, ça, ça change tout. en fait Tu es resté beaucoup plus c'est, longtemps. C'est quoi. surtout que tu... Tu ne penses même plus limite à l'argent parce que ça devient un peu comme un jeu. Et si ça, si ça ne te si pas ta flamme en toi qui te dit euh, c'est la bonne chose que tu fais, euh, bah après euh, après deux trois mois tu vas être en burn quoi. Tu vois. Et même je parlais. C'est, c'est marrant parce que j'ai euh, j'étais, j'étais en, en fin, je suis en contact avec euh, avec quelqu'un qu'on avait rencontré dans nos bureaux et tout ça. C'était un gars euh, qui avait une entreprise aussi, mais où il y a beaucoup de personnel dedans. tu vois Enfin, euh, pas de personnel, mais beaucoup d'humains. Donc, euh, il doit tout le temps être en relation avec les gens, machin, et tout ça. Il est super bon dans son domaine, mais euh, je me rappelle qu'à l'époque, quand on avait pris nos bureaux, on lui parlait un peu de ce qu'on faisait. Et euh, il a, le gars, il a pété un câble, tu vois. C'est un mec, il a, il a la trentaine, quarantaine... Euh, il voit deux jeunes qui débarquent de nulle part. Nous, on arrivait au bureau euh, en jogging, tu vois, euh, vraiment euh, à, à, la, à l'arrache, on va dire. Puis on faisait notre truc, on partait, on, on, on venait vers je sais pas, 10h, 10h30 au bureau. Au final, euh, tous les employés et tout, ils partaient tous à 6h. Nous, on restait là jusqu'à 23h, minuit. Et lui, souvent, il était aussi là à côté, tu vois. Donc, ça l'a un peu intéressé tout ça. Il nous parlait euh, il nous parle de ça. Il nous dit, franchement, moi, mon business, je suis fort là-dedans. J'ai certaines compétences quand même qui sont valuables, qui sont notifiables. Genre là même, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, c'est pour ça que je pense à ça. Il me disait, il me disait que tu avais des entreprises et tout qui, le, qui lui proposaient de, de faire du consulting pour eux et c'était quand même bien payé à la journée et tout ça. Et à l'époque, il nous dit Moi, ce que je fais, j'en peux plus, j'ai, j'ai, j'ai besoin de changer de. De, de, d'orientation parce que l'humain je peux plus enfin pas, pas qu'il il m'a dit évidemment j'adore parler aux gens et tout mais euh, le, le côté de devoir gérer des oh gens ouais, tout c'est le temps très, très, très énergivore c'était ouais. euh, c'est, c'était trop pour lui il en pouvait plus tu vois ça fait des années qu'il est là dedans et du coup il nous avait pris un coaching il se lançait dans le drop et tout ça et il dit, si je continue sur cette voie, franchement, je vais faire un burn-out. Quoi. Et donc, donc, nous, évidemment, on l'aide avec plaisir. Il, a, il fait son premier site. Il arrive à générer un peu d'argent et tout. Puis là, le coaching se finit. Plus de nouvelles depuis. Enfin, le, le truc se finit. Peut-être, on passe peut-être un mois et demi, deux mois à le coacher. Puis après, plus de nouvelles. Et là, je vois, il y a, c'était la semaine passée, je suis en train de jouer au paddle. Et je vois sur, sur ma montre un appel de, de ce gars, tu vois je me dis, oh, c'est bizarre, il a dû se tromper de numéro ou quoi, tu vois. Mmh. Puis, euh, je, finis mon, je finis mon match, je regarde sur WhatsApp, je vois il a envoyé un message sur le groupe. Ah, salut les gars, ça va bien et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Euh, et puis là, euh, là, du coup, je le rappelle quelques jours après, euh, c'était, c'était il y a deux, trois jours. Je le rappelle, je fais, ouais, quelle nouvelle, machin. Il me dit, franchement, euh, je ne vous ai pas oublié et tout. Euh, je pense toujours à au e-commerce machin c'est toujours dans un coin de ma tête euh, je vous disais à l'époque que, que j'allais faire un burn-out si je continuais et il me dit et maintenant voilà je suis arrivé à ce point là je, je, je vais faire enfin je suis en train de faire un burn-out euh, je veux complètement arrêter ce que je fais et je veux me relancer à fond dans le e-commerce tu vois et donc moi je l'ai, je l'ai aidé un peu à trouver des pistes de trucs qu'il pourrait implémenter et faire pour qu'il se sente bien dans ce qu'il veut faire mais tout ça pour dire qu'au final euh, son entreprise, ça lui rapportait de l'argent, il n'était pas à plaindre, mais tu voyais que il, il pouvait plus, il pouvait plus continuer à faire ça pendant des années quoi. Et il m'a dit petit à petit, vu que moi j'ai, j'ai changé, enfin euh, vu que allez, ça m'a tellement pris la tête que du coup il bazardait les choses, euh, et du coup il a perdu plein de contrats par rapport à ça, et du coup c'est, c'est, c'est vraiment un peu pété la gueule parce qu'il faisait quelque chose juste, euh, parce que ça lui rapportait de l'argent, mais ça ne le motivait plus du tout. Et maintenant, il ne veut plus jamais faire, euh, faire ce business-là qu'il, fait, qu'il faisait avant, tu vois. Et du coup, si tu n'as pas un truc qui te, qui te motive et que tu aimes faire, c'est, c'est voué à l'échec sur le long terme, en tout cas, même en termes de santé mentale, c'est, c'est pas tenable. C'est vraiment c'est clair, pas tenable. Ouais. C'est vrai, mais
1: quand, quand tu fais quelque chose comme ça, où tu te réveilles déjà tous les matins et tu as la boule au ventre, tu peux être sûr et certain ouais. qu'il y a un moment, ça va péter. Quoi. Ouais. Moi, je l'avais aussi dans, dans, dans l'autre entreprise que j'avais avec mon ex-associé, ouais, ouais, ouais. et je suis très content d'avoir quitté. Tu te réveilles le matin, tu dois gérer de l'humain, et alors, le problème, c'est qu'après, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est que tu commences à avoir un problème, deux problèmes, et finalement, tu, tu ne travailles pas. Tu ta vie à régler des tu, problèmes. Voilà, tu fais de la gestion de problèmes et de la gestion d'émotions. En fait, tu dois te gérer aussi toi-même mm-hmm. parce que ça, ça impacte tes émotions. Et c'est quelque chose de pas facile. Donc, vraiment, faites un truc que vous kiffez. ça C'est vraiment c'est, c'est méga, euh, un des méga, plus gros conseils méga important. Veut. Et euh, du coup, moi, je me demande aujourd'hui, donc toi, euh, tu plus un dropshipper. Tu es vraiment devenu un chef d'entreprise ouais. où tu es occupé de ce qu'elle est. Tu travailles ouais. avec d'autres personnes avec qui, justement, vous avez des sites en commun, etc. Ouais. Et euh, aujourd'hui, toi, tu te considères, c'est quoi le, le terme que tu te donneras à toi Parce que tu n'es plus dropshipper, tu gères aussi des sites avec d'autres personnes, tu es vraiment plutôt comme, euh, comme un chef de Une... plusieurs entreprises. Comment tu te... Euh,
0: un peu un superviseur et aussi marketeur, parce que je reste aussi, moi, mon, au final, mon, ma vraie expertise, c'est au niveau du marketing et l'angle marketing de chaque chose, tu vois. Donc, c'est vraiment superviser un peu le travail de plusieurs personnes. Euh, donner des directives donc là c'est le, 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 le terme chef d'entreprise je pense qu'il est adéquat et marketeur parce que ça c'est vraiment le truc que je kiffe analyser les données, lancer des trucs voir ce qui marche, pourquoi ça marche euh, des angles marketing machin ça c'est le truc qui me fait vibrer aussi tu vois donc c'est pour ça que je continue à faire cette tâche là que j'adore euh, mais sinon ouais gérer des gens okay, ouais. et, euh, et en fait pourquoi je, pourquoi je fais plein de collaborations et tout ça c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que… Donc, juste pour expliquer les collaborations, peut-être si tu peux en expliquer ouais, vite fait. Ouais, mais du coup, en gros, des collaborations, c'est que je, je vais faire… Imaginons, on fait un site à deux, par exemple. Euh, je vais dire, OK, on fait un site à deux. Moi, je suis expert en marketing. Comme je t'ai dit… Moi, je vais trouver le produit, je vais trouver euh, comment le marketer et comment le lancer. Donc moi, je vais m'occuper de ça et tout le reste, ça va être toi qui vas s'occuper de ça, tu, de, qui va t'occuper de ouais. ça. Et donc moi, évidemment, après, je vais, rep- je vais passer en revue vite fait les tâches que tu fais. Bon, Maintenant, je, je forme même des personnes pour passer en revue à ma place. Euh, et du coup, je vais passer en revue, je vais te dire, OK, il faut modifier ça, 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 ça. Comme ça, moi, je n'y touche pas parce que c'est des trucs qui, per- qui prennent le plus de temps. Mais ce qui rapporte réellement de l'argent dans l'e-commerce et dans le dropshipping, c'est, c'est le marketing en lui-même, tu vois. Du coup, moi, tout mon focus est, est, est là-dessus. Et alors, euh, et alors, la personne va s'occuper de gérer tout ce qui est site, euh, toutes les applications, tout et n'importe quoi. Le SAV, on délègue quand même pas mal de choses, mais euh, il y a encore quelques tâches que l'autre personne doit faire. Et alors, pourquoi j'ai, j'ai fait ça C'est que je me suis rendu compte à un certain, un certain point, à un certain niveau que... Moi, j'avais un certain nombre d'heures limitées de, dans ma journée et je pouvais pas, scaler à l'infini, tu vois, avoir 10 sites différents. Je l'ai déjà fait, mais en termes de focus et en termes d'efficacité sur tous les tous les horizons, tous les sites et tout, c'était c'était trop, c'est difficile, c'est trop difficile à gérer. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais travailler avec des personnes qui ont déjà une expérience euh, là-dedans. Comme ça, elle, elle gère vraiment toutes les tâches, euh, euh, allez, qui prennent le plus de temps et qui ne rapportent pas forcément d'argent euh, concrètement, tu mmh. vois. Et moi, au lieu de ça, donc par exemple, en ratio de temps, euh, pour eux, par exemple, pour 3 heures travaillées grossièrement, pour 3 heures travaillées, moi, j'en travaillerai qu'une, tu vois. Et euh, non pas euh, par fainéantise ou quoi que ce soit, mais vraiment pour bien gérer le, le truc, je me suis dit, si je veux scaler mon business, il faut que je diminue mes heures euh, travaillées, inutilement, entre guillemets, que je travaille beaucoup plus efficacement et du coup, si je veux que, que j'ai plein de sites en même temps et que j'arrive à les gérer, que d'autres personnes les gèrent. Et du coup, c'est pour ça que euh, je fais des collaborations. avec euh, Là, pour l'instant, j'ai, j'ai quatre personnes différentes avec qui je collabore. Okay, ouais. euh, dans, dans les prochaines semaines, il y en a deux autres euh, que j'ai déjà, euh, enfin, avec qui j'ai déjà parlé tout ça, qui vont, euh, qui vont aussi faire des collaborations. Et du coup, ça me permet de scaler vraiment horizontalement tout le business dans le sens où je peux avoir plein de sites différents qui sont où moi je vais passer moins de temps mais qui seront gérés dans la vie de tous les jours par les autres personnes et moi je vais vraiment faire les tâches essentielles et du coup ça à gérer pour moi c'est beaucoup plus facile et l'autre personne peut vraiment avoir un œil sur le site, sur l'opérationnel au jour le jour et moi je vais plus avoir une vue, une vue large sur tous les sites mmh. que j'ai tu vois et par exemple avec 6 personnes différentes je peux avoir 15, 20 sites tu vois euh, que si j'avais eu 15-20 sites à gérer tout seul, c'est, c'est quasiment impossible. Ouais. Et même en termes de temps, c'est c'est pas, c'est pas tenable, tu vois. Et justement, la gestion d'humain là-dedans, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour toi mmh, Ça va, honnêtement, c'est... c'est vrai que les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes que je connais déjà d'avant. C'est une bonne
1: relation de confiance, quoi. De ouais. par
0: le business ou juste humainement, il y a par exemple un pote à moi avec qui je travaille. Euh... Lui, euh, il, il, il avait fait vite fait du dropshipping, mais ça, ça n'avait pas décollé. Euh, je voyais qu'il était motivé à faire de l'argent, qu'il était compétent, parce qu'il avait fait des études euh, d'informatique et tout, même si au final, ce n'est pas ça qui lui sert. Mais euh, du coup, je lui ai proposé, ça s'est un peu fait naturellement. Euh, donc ça, c'est un ami à moi. Il, euh, il y a, enfin, il y a des autres personnes, c'est des amis à moi. Il y a des personnes que je connais de, depuis le business, mais qui deviennent aussi au final des amis. Et donc, la gestion d'humain ça va parce que j'ai pas l'impression d'avoir un sentiment d'autorité ouais, et un... dire, ouais un... T'as, une, t'as bien une sélection... relation patron-employé tu vois c'est pas mes employés c'est mes collaborateurs t'as, tu vois ouais, ce que voilà, je veux dire et t'as bien sélectionné les personnes quoi c'est ça ouais c'est je comme pas moi, faire avec n'importe moi, qui.
1: moi aussi c'est vrai que la gestion d'humain justement dans, dans mon ex boîte où euh, on avait une, euh, une salariée et plein d'autres personnes franchement c'était un peu pénible à gérer parce qu'on n'est pas non plus aligné en fait il y a déjà c'est, c'est cette différence dans la pyramide que dans oh, mon business mon business à moi tu l'as vu c'est tout des potes c'est ça qui est top, euh, ouais. avec qui je m'entends bien on a chacun notre structure on est euh, au pourcentage et donc du coup il y a même pas de gestion d'humain chacun s'autogère pour qu'on tous vers le même objectif, c'est et c'est ça en fait. Quand les quand toutes les mêmes personnes ont le même objectif, c'est ce que tu as aussi avec mm-hmm. toi, les, les autres humains ouais, avec qui tu travailles. Ouais. C'est ça qui est top parce que tout le monde avance vers la, 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 la même chose. C'est pas comme si que quelqu'un avancer juste pour toucher son salaire et que c'était toi qui allais tout prendre. mais surtout que c'est toi ça aussi, bien, ça te quoi.
0: drive dans le sens où ces personnes-là, globalement, vu que toi tu as des tâches vraiment clés dans le business, si toi tu fais rien, bah elles elles vont pas avoir grand chose non plus, tu vois donc. Moi-même, ça, ça me, ça me motive dans le sens où euh, bah si, si moi, je ne fais pas les tâches clés et que je ne lance pas les, les trucs à temps, enfin, tu vois que vraiment les, les trucs qui rapportent de l'argent, si moi, je ne fais rien, eux n'auront rien non plus et du coup, je vais, je vais me sentir mal par rapport à eux dans le sens où euh, c'est pas que je leur promets non plus mondes et merveilles, tu vois, je leur dis… Euh, je leur dis euh Enfin, cash, tu vas avoir ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on va le faire? Mais si moi je fais rien, eux n'auront rien non plus en échange, quoi, tu vois. Ouais, ouais.
1: Du coup, toi, c'est quoi ton, ton plus gros point fort dans ta vie de businessman? Ça peut être aussi un, un point de ton caractère qui ouais. se répercute dedans. Mais c'est quoi, du coup, ton, ton mon gros plus gros point, point
0: fort? Euh, mon plus gros point fort, je pense, euh, c'est justement d'être euh, quelqu'un d'hyper euh, hyper chill et hyper. Euh, euh, calme, tu vois, genre je m'emporte pas que ce soit dans le bon champ, enfin dans, dans, dans les bons côtés ou dans les mauvais côtés et je, enfin, je, allez, c'est pas que je garde les pieds sur terre parce que oui, enfin, ça, je garde les pieds sur terre mais je suis assez rationnel et optimiste aussi, tu vois et ça, je pense que ça, ça enfin, dès qu'on a des problèmes ou quoi avec les personnes par exemple qui euh, eux n'ont jamais, n'ont jamais vécu ce type de problème ou des trucs comme ça je leur dis, ah mais t'inquiète pas, reste, reste calme mmh. euh, on va trouver la solution, tu vois. Il faut juste être être calme, posé. Quand il y a un souci, bah, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut le lever. Et euh, et c'est vraiment comme ça. Et ça, je pense que c'est quand même un point fort euh, et mon optimisme aussi. -hmm. Parce que ça ça permet de canaliser, tu vois, les personnes qui sont un peu plus, plus, qui partent un peu plus au au quart de de tour, qui sont un peu plus émotionnelles. J'arrive à les canaliser et à à (coughs) à me dire, euh, par exemple, même... euh, si on, si on lance, je ne sais pas, euh, pour être dans le concret, on lance 10 produits, ça ne va pas prendre. Mais je me dis, ce ouais, c'est pas grave, on va en lancer 5 de plus ouais, si ouais. on a bien un qui va prendre. tu vois C'est, c'est vraiment euh, être rationnel et les ouais. pieds sur terre. C'est, oh ouais, c'est je pas comprends ce que tu fait, veux dire. Tu ouais. Ouais.
1: Et, et donc ça, c'est ta plus grosse qualité, selon toi, dans le business, c'est ton plus gros défaut, c'est quoi, selon toi euh,
0: Ça, c'est, c'est toujours compliqué de dire ça, mais je ne me prends pas non plus pour euh, je ne sais pas qui, mais... Euh, euh, mon plus gros défaut je pense ça va être euh, de je pense ne pas chercher les vraiment les petites nouveautés et tout ça tu vois comme un peu je t'ai expliqué euh, de j'ai un truc qui marche je vais me pas me reposer là-dessus mais c'est un peu la voie de la facilité de se dire ok mais ben ça marche comme ça je vais pas me remettre forcément en question tout le temps or que je pense qu'il faudrait plus le faire même quand ça va bien de de se remettre en question et de se dire comment ça peut aller encore mieux, et à l'inverse, ben là je me remets en question si ça ne va pas bien évidemment, mais euh, et du coup, plus être continuellement en, recha- en remise en question, et à, à, à me dire, peut-être je ne sais pas, faire un point une fois par semaine ou quoi, réfléchir à ma semaine qui s'est passée, et analyser, Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et essayer de le mettre en place pour mm-hmm. les, pour les ah ouais, six je semaines vois. après, quoi, tu vois. Ok, ok. Et par, par rapport à, aux
1: chiffres que tu génères, si tu génères des chiffres assez, assez élevés, tu en parlais euh, au Mastermind, c'est des ouais. boutiques qui font quoi Parfois 300 000, 400 000 par mois Ouais, euh... c'est ça. Ça ça dépend un petit peu des mois, mais donc c'est du chiffre d'affaires ici qu'on parle, ce qui est énorme. Euh, Je veux dire, toi, par exemple, par rapport à ton père qui est est entrepreneur, comment est-ce que justement des personnes comme lui ou même des personnes de ton entourage bah, réagissent par rapport euh, à ça en fait Comment est-ce que les gens autour de toi, des gens proches, réagissent par rapport euh,
0: rapport à ça Mais honnêtement, j'essaie de ne pas trop en parler, non pas par.
1: Par honte ou. Non,
0: non, pas par honte ou. Enfin, je pense que c'est déjà, c'est plus par pudeur. Et aussi, moi, j'aime bien beaucoup avoir mon business, mais quand je suis avec les, avec les personnes qui font du business et que je fais du business, je parle business à fond. Et puis après, quand je suis plus dans mon, dans mon étiquette chef d'entreprise, euh, e-commerçant, machin, euh, passer vraiment. Enfin, euh, oublier le business et mettre ça de côté pour ne plus y penser, et je pense que ça aussi, ça me permet d'avoir une bonne balance entre ma vie professionnelle et ma vie privée du coup. Mes proches, j'en parle pas spécialement, mes amis non plus, à part les amis avec qui je travaille et tout ça, des fois j'en parle un peu, c'est vrai que des fois j'ai du mal aussi à réaliser si ce que je fais c'est beaucoup ou pas dans la tête des gens, parce que moi je me rappelle au début… Quand Alex me montrait ses 1000 euros, moi je, je, je pète un câble. Donc c'est vrai que ça doit être, ça doit être compliqué aussi, mais du coup j'essaie de ne pas trop en parler. Maintenant c'est vrai que j'en ai déjà parlé, par exemple avec mes parents et tout ça. Euh, au début ils se disaient c'est un truc que ça va, durer, ça va être passager, ça ne va, ça va pas durer longtemps et tout ça. Euh, et c'est pour ça qu'ils voulaient aussi que je continue mes études et je le comprends tout à fait, tu vois. Mm-hmm. Euh, parce que ce n'est pas, c'est pas facile de se dire bah, mon fils, euh, même <coughs> si mon père est, est aussi entrepreneur. Ouais, c'est mon fils se, laisse un peu, se lance un peu dans ce bain-là, mais c'est vrai que j'en parlais sou, sur, enfin souvent euh, à l'époque surtout et euh, c'était un grand débat entre mon père et ma mère. Ma mère était fort, euh, « oui, tu dois continuer tes études, euh, ça, ça ne va pas durer » et tout ça. Et mon père, je voyais que souvent, il ne réagissait pas trop. Tu vois Évidemment, il va pas la contre- il va, ils ne vont pas se contredire devant moi parce que voilà, c'est des parents, ils ont, ils ont une certaine unité à garder mais euh, mon père souvent c'est vrai que je ne sais pas trop je le voyais souvent il avait même un petit sourire en coin dans, en mode euh, bah, au final euh, voilà moi je suis entrepreneur j'ai un peu rien à dire parce que je vois que mon fils est un peu dans la même voie que moi et, euh, et du coup par rapport à ça je crois que bah, au final ça lui fait plaisir et euh, après évidemment ma mère elle, 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 je lui ai un peu expliqué euh, souvent les gens ils, tu as besoin de leur montrer du concret pour qu'ils se rendent compte des choses donc ah je, ouais, je, je lui parlais de chiffres et tout ça Là, ils ont compris. Mais donc, ça, ça fait des années. Mais depuis, honnêtement.
1: On n'en parle pas trop, quoi. On n'en parle
0: pas trop. Et même, euh, par exemple, euh, tu vois, typiquement quand on était au Mastermind. euh, Donc, il faut savoir qu'au Mastermind, il y a la partie euh, vraiment euh, euh, en salle de conférence, euh, concrète, stratégie et tout ça, où là, on était à fond business. Mais, par exemple, quand on allait le soir manger au restaurant et tout. Moi, j'aime bien, là, déconnecter du business. Et euh, et on est juste entre potes. Et on adore, tu vois, même les 40 personnes, enfin, toutes les personnes, que ce soit... euh les personnes qu'on connaissait déjà avant ou même des personnes qu'on connaissait pas du tout qu'on a rencontré moi j'aime bien faire un peu enfin, la part des fait, choses et, quoi. À, et à découvrir vraiment l'humain en fait c'est ça, c'est ça, parce que
1: le business c'est toujours en fait quand tu parles business avec quelqu'un, le business vient toujours se mettre devant la personnalité ouais, de la personne grosso modo, et c'est vrai que même inconsciemment tu vas vite juger une personne par rapport bah, au résultat qu'elle fait, au process ah. qu'elle a mis en place tu te dis ah. ah ouais le mec est brillant grâce à ça mm-hmm. mais peut-être qu'un mec peut être plus brillant qu'un autre juste humainement non, euh, clair. en parlant avec lui ouais. et c'est vrai que moi j'ai la même chose que toi aussi au, au mastermind qu'on allait manger euh, au sort au restaurant c'est, tu me parles plus de business mmh. quoi ouais. moi, moi j'adore être focus et parler à fond là dedans mais quand c'est, quand quand c'est, c'est plus business tu c'est arrêtes. d'ailleurs j'allais, j'allais parler de ça mais toi tu aimes bien d'aller voir genre des matchs de foot décompresser, ouais, ouais. faire un peu la fête mais ben moi c'est pareil aussi tu mmh. vois c'est quand voilà quand c'est business c'est business on est à 100% mais on, en fait on sait vraiment bien faire la part des gens je pense que c'est bien de je pense que, savoir que ça que c'est, c'est important ouais. et pour revenir euh, au prix euh, pas au prix mais à l'argent que tu gagnes etc moi j'en avais parlé avec Alex et ça c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement habitué à des standards comme on a dit euh, par Exemple, faire 5000 par jour, 10 000, 15 000, parfois 20 000 par jour, et du coup, on est habitué à ces standards là. Quand on fait un petit peu moins, on va être un peu déçu, alors que ça reste quand même des chiffres énormes par rapport, je veux dire, ouais. au monde du salariat, etc. Et c'est vrai que j'en parlais avec Alex, et il avait la même euh, réflexion que moi c'est que on a même du mal en fait à parler de ces chiffres là dans la société normale. C'est parce, ça, ça, c'est parce un peu que, de l'âge.
0: Pas de la gêne, mais. C'est, je
1: peux, ouais, je sais pas, c'est pas de la honte ni de la gêne, je sais pas comment expliquer ça. C'est mais en plus fait, de mais... la pudeur, quoi. Ouais, et, et, du re, et du respect aussi. Exact, parce que c'est vrai que si tu parles de ça à monsieur, madame, tout le monde, mais tu peux choquer les gens, en fait, en... avec des chiffres, surtout dans
0: les sociétés comme la Belgique et, et la souvent France. Souvent que même tu parles de ça, les, les gens vont limite pas te croire. Ouais. Et donc, toi, tu vas te dire. Euh... Tu vas toi-même remettre en cause ce que exact, tu leur dis, fond, bah alors ouais. que bah, c'est. Tu vas te remettre toi-même en question les sur tes. demandes, mais sur, pas sur les chiffres, tu vois. Sur tes, sur tes résultats, c'est ouais. Ça. C'est ça. Et
1: c'est vrai que ben, moi, c'est un truc que je, que je fais jamais, en fait. Même à mes parents, etc. Euh, ils savent que voilà, ça tourne bien et tout ça, ils le de voient. De toute façon, ils le voient mais, même euh, mais inconsciemment. Je dire, mais quoi. c'est vrai que même à, à des potes, etc., je parle jamais des chiffres que je fais et je pense que toi, c'est pareil. Mm-hmm. Et euh, de toute façon, on n'a pas besoin d'en parler, mais c'est, mais c'est vrai c'est que. Ça. C'est, c'est quand même deux choses totalement différentes et je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux, il faut garder une certaine barrière aussi euh, à ce niveau-là. Quoi. À,
0: après, euh, donc, il ouais, y a ça, mais d'un autre côté aussi, je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi, c'est que euh, le fait de ne pas en parler justement, tu te rends compte euh, par le bouche à oreille, machin, moi j'ai, j'ai, j'ai déjà eu beaucoup ça, que, des, que par exemple j'arrive dans un endroit, les gens savent qui je suis et ils me parlent directement en mode « Ah, c'est toi qui fais ça et tout ». Mais le, le gars, je le connais ni Dave ni d'Adam, tu vois. Et que je me rends compte qu'au final, les gens parlent derrière mon dos. Enfin, je dis pas spécialement au mal, hein, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Euh, or que c'est des gens, par exemple, à qui je n'ai jamais parlé de ma vie. Ils, ils me connaissent, ils savent ce que je fais. Et du coup, c'est un peu bizarre aussi des fois de, de se dire euh, « bah, Toi, justement, tu me parles de, de rien pour être tranquille dans ton intimité, pour être chill avec tes potes et tout ça » et puis euh, tout le monde te, te, te rappelle ça alors que tu connais même pas le gars de ouais, ouais, ouais. Ni Adam ni Dev quoi. mais
1: c'est, mais c'est, c'est vrai et, euh, et souvent moi ce que je remarque c'est que dans les connaissances etc les gens ben, te voient un peu comme un ovni comme tu disais ouais. et, et ont on même peur de te poser des questions c'est ça, ouais. donc ça va dans ton dos pas négativement non, mais c'est clair, Dire ouais. ça va dire ah regarde il fait ça et tout et du coup moi j'ai remarqué ça avec certaines personnes c'est que le regard de certaines personnes ont changé mm-hmm. par rapport à moi et alors il me re... et quand ils me voient ils me regardent mais je sens c'est plus euh, dis, ouais, comme... ouais. il y a un une blocage re... c'est... c'est pas une relation amicale classique ouais, quoi. Et je sais pas trop comment l'expliquer c'est vrai que c'est un petit peu dommage ça, mais je pense que c'est naturel, ça, ça, arrive, ça arrive assez souvent. Quoi. Et, euh, et toi, du coup, bah, voilà, même ici en Belgique, euh, tu aimes bien voilà, des belles montres, mm-hmm. belles voitures, etc. aussi. Et euh, je veux dire, quand, quand, quand tu rencontres des gens que tu ne, que tu ne connais pas, qui, qui te voient comme ça, c'est quoi un petit peu la, la réaction euh, des, des, des gens Comment est-ce que tu perçois ça,
0: en fait mmh, Franchement, euh... en fait, souvent, souvent les, les gens, comme tu dis, ils n'osent pas vraiment... Te parler de ça, tu vois. Par exemple, tu vas voir que tu vas, tu vas parler avec un gars dans la rue, tu vas juste voir ses yeux qui vont baisser, qui regardent par exemple ta montre, ou euh, ils voient que tu as une voiture et tout. Ils osent pas trop aborder le sujet, et euh, moi je trouve ça allez, un peu dommage parce que, allez, euh, moi je suis pas au-dessus de personne, tu vois. Euh, et je préfère justement que quelqu'un vienne me poser des questions. Moi, je vais, le, je vais l'aider avec plaisir, je vais lui dire avec plaisir. Et il y a déjà des gens qui m'ont contacté sur, sur mes réseaux sociaux, euh, enfin, même des potes que j'ai un peu perdu de vue et tout, qui, qui me contactent et qui me disent Ah, je vois que tu fais tel événement, que tu fais ça, que tu fais ci. Et moi, je dis à chaque fois à ces gens-là bah, Écoute, euh, si tu veux te lancer, si tu as des questions, si. Enfin, moi je, je suis pas plus haut que toi je t'aide à volontiers tu vois. <rire> ouais c'est ça ouais exact, exact. et ici euh, bon malheureusement on va devoir
1: bientôt partir ouais. au tournoi de paddle ouais. parce que le podcast c'est un petit peu plus court que d'habitude mm-hmm. mais peut-être pour terminer etc ouais. pour vraiment parler de dropshipping si aujourd'hui ouais. bah, voilà, t'as un débutant qui nous regarde qui veut se lancer ce serait quoi genre euh, en quelques étapes euh, vraiment euh, bah, comment se lancer en partant de zéro en fait c'est quoi tes, t'es, con, t'es conseils en or genre on va dire ok
0: mais écoute euh, moi je dirais si t'es débutant et que tu pars de zéro ne, n'est pas le syndrome de l'objet brillant, déjà, première chose. Euh, regarde un peu, au début évidemment, tu dois regarder à droite, à gauche pour comparer un peu des méthodes, mais quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui réussit et qui fait une méthode de A à Z, copie-le, tu, 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 tu fais exactement comme il fait, mais tu ne changes pas du tout de méthode et tu continues jusqu'à ce que ça marche, tu vois, toujours dans la même voie, machin. Donc, euh, donc, que ce soit sur Facebook Ads, que ce soit sur TikTok Ads, que ce soit sur TikTok organique, que ce soit du Google Ads, que ce soit du Pinterest, n'importe quoi. Il n'y a pas une méthode miracle. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent marcher. J'ai des amis qui font du Google, du Pinterest, euh, du TikTok. Ça ne change rien. Au final, ils, ont, ils arrivent tous à chiffrer. C'est, c'est le, le moyen... Le moyen peut être différent, mais le moyen, euh, le moyen euh, euh, n'a pas d'importance. Tu vois Juste se focus sur une chose, sur un moyen et try hard à fond. Quoi. Genre bosser, bosser, bosser à fond sur une chose et, euh, et à la fin. Et on n'a on a que les résultats. enfin euh, Les résultats sont à la hauteur du, du, de l'énergie qu'on met ouais. dans quelque chose. Si tu, si tu as euh, si envie de devenir super musclé… Mais que tu restes chez toi dans ton canapé à rien faire, évidemment que tu ne vas pas devenir super musclé. Donc, si tu as envie de, de réussir dans le dropshipping, dans le e-commerce, tu te mets à fond, tu suis une méthode et tu vas à fond là-dedans et tu bosses, tu bosses jusqu'à réussir. Il n'y a pas mm-hmm. vraiment de secret. C'est ça, exactement. Finalement. En
1: fait, c'est qu'une question d'attitude et de mindset et de persévérance. Les gens pensent toujours qu'il y a une botte secrète ou mmh. euh, une technique secrète. Y a pas, y a pas. Mais ça, 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 ça n'existe pas. Il ouais. n'y a pas un endroit où tu vas lever, genre, euh, je sais pas, une trappe et tu vas non, avoir tous les ça, secrets ouais. pour faire du business. Du business, c'est de la persévérance, de la régularité et euh, où tu, franchement, où tu bouges tes couilles, quoi. Mmh. Tu vois, où tu ne fais pas comme les autres, où tu restes dans, dans, ta sais, zone dans l'impasse et tout pas, ça. Tu, tu, tu,
0: tu bouges, quoi. Tu fais les choses. Quoi. Mais parce que après, aussi, au final, nous, comment est-ce qu'on a explosé euh, au moment où on a explosé C'est parce qu'on s'est dit, on va se mettre à fond. on va va faire que ça et il n'y a pas d'autre choix que de réussir donc on travaillait, on travaillait, on travaillait D'office, qu'à un moment ça prend.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent, je vous invite à aller
1: suivre Martin sur Twitter. Il lâche vraiment des, des grosses bombes, des, des bonnes pépites, franchement, ouais. sur, le, sur le drop. C'est, c'est pas c'est, longtemps c'est, que j'y suis, mais. Ouais, c'est, c'est grave intéressant. Ouais. Donc, n'hésitez pas, on mettra le lien de toute façon en, mm-hmm. en description. Et euh, peut-être pour, euh, pour terminer, c'est quoi euh, bah, tes objectifs là, dans les prochains mois Comment est-ce que tu te vois Parce que là, on a beaucoup parlé de drop, ouais. mais est-ce que tu comptes aussi investir dans l'immobilier Comment est-ce que tu te vois un petit peu dans, dans le futur, en fait
0: dans le futur, je me vois toujours à fond dans le e-com pour pour ne pas var- enfin pour rester sur ma voie. Mais petit à petit, je commence à investir à droite à gauche. Et l'immobilier, ça reste ça reste dans un coin de ma tête. Surtout que dans la famille, voilà, on a une agence et tout ça, donc ça reste dans un coin de ma tête. Mais sinon aussi les cryptos, ça j'adore. Euh, que ce soit sur du long terme ou même apprendre, euh, je sais pas, à faire un peu de trading ou quoi. Euh, la bourse aussi, euh, la bourse pour l'instant honnêtement, je n'ai pas du tout investi et c'est un truc qui m'attire, mais je ne prends pas le temps de le faire. Euh, donc c'est vraiment essayer de multiplier toutes les cordes à mon arc et pour au final euh, devenir un, un, un tireur d'arc à flèches ouais, super performant, euh... quoi. Ouais, ouais. un Robin bois et...
1: et genre... Euh... Dans le meilleur des mondes, ce serait quoi genre l'objectif ultime que tu pourrais atteindre Est-ce que tu en as un ou pas Parce que c'est vrai qu'une fois que tu commences à... Voilà, générer de l'argent. Généralement, on a tous un rêve. Par exemple, j'invente, c'est d'aller vivre dans un penthouse à New mm-hmm. York, tu vois. C'est vrai qu'à partir du moment où tu sais, tu peux commencer à voyager, que tu commences à générer de l'argent, tu n'as plus finalement, en tout cas pour moi, genre mm-hmm. un objectif ultime. Juste, ouais. tu as envie d'avoir une sécurité, d'être stable et de vivre des expériences qui vont te nourrir au fur et à mesure de ta vie. Ouais. En tout cas, je parle pour moi, c'est comme ça. Mais est-ce que toi, tu as quand même un objectif vraiment ultime dans ta vie
0: ou… Euh, honnêtement, moi, comme je te dis, c'est surtout mon plus gros objectif, c'est. De, vu que je suis quelqu'un d'assez spontané tu me proposes un truc et que j'ai envie de le faire, je le fais mais je veux dire que ce soit euh, aller voir un match de foot comme tu dis ou euh, je sais pas un truc de malade euh, on se dit euh, vas-y viens on va, on te jette euh, à euh, n'importe où euh, aux états unis par exemple mais moi j'ai envie de le faire sur le coup je fais ok j'y vais et du coup pour ça ça passe par l'argent c'est clair mais l'argent c'est pas la finalité en soi c'est plus Comment, le, comment, le, le, enfin comment l'utiliser, tu vois. Ouais. Et, euh, et continuer à faire ce que je kiffe. Euh, euh, ouais, et, et vraiment, euh, vraiment faire les choses que j'ai envie, quand j'en ai envie. Et ça, c'est vraiment mon objectif euh, principal, euh, de me dire, euh, si je dois arrêter de bosser pendant une semaine pour faire ça, et que j'ai envie de le faire, je le fais, quoi. Et ouais. donc, c'est, c'est vrai qu'indirectement, ça passe par l'argent, mais ça peut être bêtement... Euh, aussi, le fait de, d'avoir ma propre société qui tourne en automatique, par exemple, de me dire, euh, si j'ai envie juste d'aller euh, une semaine ici en Belgique, dans les Ardennes, euh, même euh, et que ça ne coûte rien du tout, tu vois, juste me, re- me ressourcer, me retrouver un peu dans la nature, mais que je puisse le faire et que je n'ai pas à me soucier de mon business, que ça tourne et voilà quoi. Tu vois. ouais mais justement que tu parles de ça, c'est intéressant. Euh, est-ce que
1: ça, toi, ça t'arrive de prendre des vacances Quand je parle de vacances, c'est des vraies vacances où tu es déconnecté à 100% du business ou pratiquement Est-ce que tu le fais parfois ou pas euh,
0: C'est vrai que je l'ai fait, euh, je l'ai fait euh, par exemple l'été passé, mais quand je vois ce que ça m'a coûté au final, euh, c'est compliqué. Pour le moment, c'est compliqué, mais, euh, mais j'aimerais le faire quoi j'aimerais ouais. j'aimerais le faire dans le futur mais pour l'instant euh, il faut que je mette encore des choses en place pour ok ouais, pour ouais. Voir. c'est
1: intéressant ouais. non c'est parce que moi je l'ai déjà fait mais pas pour pendant longtemps hein. genre ouais. pendant 4-5 jours ouais. euh, et c'est vrai que parfois c'est parce que je sens que j'ai vraiment besoin de le faire ouais. après à 100 c'est impossible ça c'est ça c'est pas ça 100 pas. Dans tous les cas. parce qu'en fait aujourd'hui des, des gars comme toi comme moi notre vie privée professionnelle est vraiment et mélangée ouais, en ouais. fait les, les deux comme tu dis s'entremêlent donc c'est impossible à 100 par contre le, moi j'aime bien faire ça parfois ou bien travailler ne serait-ce qu'une heure par jour pendant 5 jours parce qu'en fait après tu as la frustration que tu ne te sens pas avancer et, c'est vrai que et c'est ça, donc tu as plus, plus de flammes encore pour revenir dans ton ouais, business ouais. Euh, ouais, c'est plus vrai. fort quoi. Euh, ok bah écoute martin merci beaucoup pour, euh, pour ce podcast avec plaisir euh, pour terminer ce podcast aussi déjà ouais petite euh, petite parenthèse mais certainement qu'on va commencer à faire des podcasts à plusieurs on en avait parlé ouais, aussi ouais. à quatre ou cinq mais plus en mode chill, je détente pense que ça peut être un bon voilà aussi. en parlant de, de différents sujets ça peut être ça peut être sympa euh, je dis souvent, enfin je dis à chaque fois, moi, quand je commence mes podcasts, c'est moi qui commence à parler. J'introduis la personne, j'explique comment est-ce qu'on s'est connu, etc. Par contre, quand je termine mes podcasts, je ne dis plus rien et c'est mon invité qui termine le podcast lui-même. Donc, je vais te laisser terminer ce podcast aussi et moi, je ne dirai plus rien. Tu peux le terminer en disant euh, une citation que tu aimes bien, une anecdote, euh, un message de
0: motivation. Donc, tu le termines comme tu veux, okay. c'est à toi et voilà. Ok, bah, déjà, merci beaucoup pour, pour cette invitation, c'était vraiment top. Et... Je voudrais juste dire, c'est, c'est très simple et c'est, c'est très bateau, mais euh, osez faire les choses et il n'y a personne qui va faire les choses à votre place. Quoi. Je veux dire, euh, on ne peut pas espérer devenir, comme j'ai dit, c'est un, c'est un exemple tout bête, on ne peut pas espérer devenir un champion olympique des JO et rester sur son canapé. Donc si vous voulez bouger, si vous voulez mettre en place des choses, il faut le faire et il n'y a qu'en le faisant que ça va se faire. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui se fera. Quoi. Et voilà, je terminerai comme ça et et merci beaucoup encore pour pour l'invitation.